0: Bienvenidas y bienvenidos todos a este foro de Viento Sur. Como sabéis, los foros de Viento Sur se celebran los terceros miércoles de cada mes aquí en Traficantes de Sueños. Eh, hoy también, como sabréis muchos, hay una concentración frente al CIE de Aluche de apoyo a a las personas migrantes que anoche se rebelaron contra sus condiciones de privación de libertad y desde aquí bueno no podemos estar allí presentes ahora mismo, mismo pero al menos queríamos solidarizarnos con ellos y manifestar nuestro rechazo a, a los centros de internamiento de extranjeros. El, objeto, bueno, el foro de hoy se titula El peso en la, en la encrucijada y el objeto de este debate es, más allá de la coyuntura concreta, analizar con una mirada de ciclo largo eh, ...la crisis que atraviesa, atraviesa el PSOE. Todo esto sin olvidar el contexto de crisis de la socialdemocracia europea... ...y pensar también un poco eh, la relación de interdependencia... ...entre la crisis del PSOE y la crisis del régimen del 78. También queríamos debatir eh, en torno a si la batalla que ha tenido lugar... ...dentro del PSOE es una batalla de proyectos estratégicos... ...como algunos presentan o es una batalla más en torno al poder... El papel de los medios que han tenido eh, primero en la consecución de la crisis, en la prefiguración de la crisis con el, el, la ofensiva de Prisa y luego también en la presentación de Pedro Sánchez eh, como una especie de Jeremy Corbyn casi español que se enfrenta a las élites de su partido. En última instancia también queríamos hablar de los límites del parla parlamentarismo en tanto en cuanto que parece que va a, va a darse una investidura de Mariano Rajoy próximamente y que Podría ser que la crisis del PSOE se cerrase, se cerrase por arriba. Para hablar de todo esto, eh, contamos con Antonio García Santes Mases, que es profesor de filosofía política en la UNED y ex portavoz de Izquierda Socialista. Con David Llorente, diputado de Podemos Castilla-La Mancha y militante anticapitalistas. María Eugenia Rodríguez Palo, profesora de filosofía del derecho en la Universidad Carlos III. Y Emanuel Rodríguez, que es historiador y miembro de Fundación de los Comunes. ...y de traficantes de sueños. Eh, vamos a tener... ...bueno, cada uno de los ponentes tendrá 15 minutos de intervención. Eh, las intervenciones son por orden alfabético. Eh, recuerdo que, bueno, que es norma de la casa no aplaudir después de las intervenciones... ...así agilizamos el debate y tenemos tiempo luego para que podamos intervenir todas en el debate. Eh, ah, voy a pasar una hoja para los que no estéis inscritos en la base de datos de Viento Sur. Si queréis estar eh, informados del resto de foros, apuntáis vuestro correo y nombre. Muy
1: bien. Empiezo ya. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que ha sido por... Insistencia de Jaime Pastor Que es el que me ha, me ha pedido más que viniera Porque en principio estaba previsto Si hubiera podido venir él ...el compañero Pérez Tapias... ...que está más metido en toda esta dinámica interna... ...por eso le insistí mucho que pusiera ex... ...ex de X, el que fue... ...el que fue portavoz hace ya muchos años... ...que no soy portavoz, hace casi 15 años... ...con lo cual no conozco... ...como Pérez Tapias o como otros compañeros... cómo es la dinámica interna en este momento... ...como el que la vive directamente... ...estando en el Comité Federal... ...a lo mejor eso sirve para hacer un poco lo que... ...ayuda a lo del tema del ciclo largo... ...de la crisis del 78... Vamos a ver cómo lo veo yo. En un artículo que publiqué hace dos años, también en Viento Sur, también a petición de Jaime, nada más producirse la lección de, eh, de Pedro Sánchez, eh, te hablaba de que el sol estaba entre dos fuegos. Entre dos fuegos, puede ver en, en internet, en la página web, entre dos fuegos. Me parecía que estaba entre dos fuegos porque se había producido un hecho muy importante en, ...en el mes de junio, que había sido la abdicación del anterior rey, el rey emérito... ...y había habido todo ese debate sobre el, el tema de, de la abdicación... ...y de todo el papel que tenía que jugar el Parlamento ahí... ...y en ese debate, pues se había visualizado una cosa muy importante... Y, y bueno, pues que de alguna forma en el artículo lo reflejaba a partir de una reflexión de una columna de Luis María son que decía un 10 para Rubalcaba. Entonces él decía que efectivamente la operación sucesión podía haber sido una operación muy compleja, muy difícil, pero que gracias a que el PSOE había tenido un, un, un secretario general hasta ese momento, como Rubalcaba, se había podido lograr, se había podido mantener... ...y aquello había tenido una gran mayoría en la Cámara. Si nosotros contrastamos ese momento con lo que ocurrió en la Constitución del 78... ...para ver el ciclo largo, no cabe la menor duda que la diferencia es muy considerable. La Constitución del 78, además del papel de Alianza Popular y de UCD, estaba el papel del PSOE... Estaba el papel del PC, que era un papel muy importante y que era un papel en aquel momento decisivo de cara a todo el debate monarquía-república. Acordémonos aquella frase de, de Carrillo, no se trata de elegir entre monarquía-república sino entre dictadura o democracia. Y estaba el papel también de un ponente constitucional muy importante como Miguel Roca, que había sido un ponente y había sido pues dentro de las comunidades autónomas uno de los lugares donde la constitución había sido aprobada, ...de una forma más eh, amplia, Cataluña. Me parece que la crisis del régimen, si la queremos llamar así... ...o la crisis del modelo del 78, tiene que partir de lo que ocurre aquel día. Evidentemente aquel día se explicita algo que venía ya... ...desde la sentencia del Tribunal Constitucional, desde el 2010... Y lo que ocurre ahí es que efectivamente el nacionalismo catalán ya no se considera vinculado a ese proyecto. Después, como sabemos, sigue habiendo las diadas, sigue habiendo el, la consulta no legal que se hace el 9 de noviembre, sigue habiendo las elecciones que se producen veintitantos de, de septiembre del 2015. No cabe duda que ahí hay un problema que en el momento en que se planteó la constitución del 78 no existía. O sea, en este momento hay un problema de que un porcentaje muy alto, más del 40, 45, 47% en Cataluña está por una opción independentista. Hay un veintitantos, un treinta que no, en el que está el PP, está Ciudadanos, está el PSC, ya hay otra opción intermedia, ...que está porque haya el derecho a decidir... ...pero no apuesta explícitamente por lo menos por la independencia... ...como sería la, lo, que, bueno, lo que aúna la antigua iniciativa por Cataluña, Podemos, etcétera? Por tanto, ahí hay un problema muy importante... ...hay un problema muy importante de que dos de las fuerzas ya no están. Paradójicamente, sin embargo, hay la situación de que la fuerza... De, ...del Partido Nacionalista Vasco, que no apoyó en aquel momento la, la Constitución apoyó el estatuto de autonomía sin embargo pues en este momento tiene una posición mucho más moderada en el sentido de alejarse de lo que fue la propuesta de Ibarrechi. Entonces, en esa circunstancia porque el PSOE comenzaba a estar entre dos fuegos porque recibía el 10 de de, de a Rubacaba y a la vez en aquella época se publicó un artículo en público de José María Antentas, de un profesor de Barcelona en donde José María Antentas decía cuidado con esto porque nos podemos encontrar una situación que el PSOE llegue a recomponerse y que la brecha de oportunidad que se ha abierto en el lenguaje de Podemos se cierre y el PSOE logra recomponerse hay que intentar organizar la alternativa antes de que el PSOE se recomponga la pregunta de lo ocurrido en estos dos años es qué debate interno se ha dado allí para ver cómo era la mejor manera de, de intentar sobrevivir entre los dos fuegos. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay datos muy importantes. Primero muy importantes las elecciones municipales y autonómicas. donde se produce pues un, un acuerdo de gobierno en muchos lugares, en Valencia, en Baleares. tal más simbólico es Valencia, pero también en las. en Galicia, con Coruña, con otros. con Ferrol, con Santiago, eh, Zaragoza. Y donde, bueno, pues se va abriendo, en Madrid es más complejo, por toda la crisis del socialismo madrileño, de la cual tiene gran responsabilidad eh, Pedro Sánchez... Por cierto, se puede hablar en el coloquio, pero la enorme crisis del socialismo madrileño hace que no se aproveche la oportunidad para hacer lo mismo que se hace en Valencia, en otros lugares, en el ayuntamiento. Y después la división de la izquierda en tres candidaturas hace que tampoco se logre alcanzar una mayoría de izquierdas en la comunidad. Con lo cual nos ha hecho siempre estar en una situación rara en todo esto como Comunidad de Madrid. Pero no cabe duda que eso está ahí. Y entonces la pregunta es, ¿a partir de ahí eso puede llegar a...? plasmarse en una opción de gobierno antes de eso es muy importante las elecciones catalanas entonces yo creo que en las elecciones catalanas se produce un hecho ...que ahora sí que sería interesante... ...visto todo lo que estamos ahora discutiendo... ...volver a poner la película de León de Aranoa... ...los que hayáis visto la película recordaréis... ...que él va entrando allí... ...entonces ¿qué? la noche de las elecciones catalanas... ...cuando él va allí... ...mete la cámara cómo están en aquel momento... ...la cúspide, la cúpula de Podemos... ...como están, qué cara se les pone... ...no podían imaginar que llegara una situación... ...donde la primera fuerza fuera... Eh, ...la coalición nacionalista de Junts por el Sí... ...la segunda Ciudadanos... ...la tercera fuera el PSC y la cuarta Podemos... ...y hay la duda de si eso significa que el proyecto ha embarranado... ...o por el contrario no, que es una excepción, una anomalía en el tema catalán... ...entonces, si queremos ir a la pregunta... pregunta importante... ...de más allá de las estrategias para sobrevivir que se han dado... ...en qué situación nos encontramos... ...hombre, ahora ya no nos encontramos como cuando se puso el título a este coloquio la encrucijada porque encrucijada es cuando tienes dos caminos o sea aquí ya parece que se ha decantado claramente un camino entonces a partir de ahí si nosotros tuviéramos el debate en vez de hoy lo tuviéramos pues dentro de 15 días y si ya se hubiera producido la investidura qué pensaríamos bueno pues pensaríamos que en ese momento por decirlo con el lenguaje que se utilizaba ayer después del lío que se ha organizado el PSOE ...queda como una casa en ruinas, como un solar... ...que dice este Fernández... ...es decir, ¿tú puedes reconstruir la casa? Difícil... ...¿por qué es difícil? Bueno, porque se han cometido muchos errores por los dos sectores... ...porque los dos sectores han quedado muy quemados en la operación... ...tanto el, de, el sector de Sánchez como el sector de Susana... ...porque el diario emblemático, el intelectual, digamos orgánico... ...del partido durante años que ha sido el país... ...ha quedado también muy deteriorado... ...los tres han quedado muy deteriorados y porque además hay una duda, casi me atrevería a decir, existencial sobre qué camino toca, tomar. Y yo creo que esto, si se me permite, tiene bastante que ver con el problema de la generación. O sea, las generaciones, eh, la idea de las generaciones, cuando uno vive lo que es una generación, ¿No? pues bueno, pues la generación eh, decía Ortega que hasta los 30 años tú en la generación estás en un proceso acumulativo de ir preparando lo que va a ser tu vida de los 30 a los 60 es cuando tú desarrollas tu proyecto vital a partir de los 60 entras en una cierta factor declinante ¿no? el Sue ha vivido en los años principios del siglo XXI casi 10-12 años una renovación general fuerte que fue cuando llegó la generación de Zapatero y terminó toda la generación, felipista por felipista de Surens, con, eh, bueno, pues con aquel resultado de la dimisión de Almunia, la previa dimisión de Borrell, todo aquel mundo, aquello había acabado y llegó una nueva generación. Pero ahí a la generación que quedó, que perdió su poder, le dio tal pavor todo lo que había ocurrido en la etapa de Zapatero, eh, que, que para ellos era un elemento, ¿cómo diríamos? De, ...de confusión, de desconcierto, el te, porque todo tocaba cuatro o cinco asuntos importantes en relación a la cultura de la transición. El problema de la memoria y la historia en el sentido de que si se había vendido durante años la transición española como modélica por echar al olvido las querellas, los agravios del pasado y de pronto pues volvía todas unas demandas de memoria de los nietos todavía una a partir de, la, de lo que ocurrió en el cono sur en América Latina pues a partir de las investigaciones de Garzón y de lo que ocurrió en Argentina y en Chile, etc. pues empezaba a quedar como mucho menos modélica la transición española el concepto de nación aquella frase de Zapatero, concepto de naciones discutido y discutible, entonces todo eso generó un problema, pero esto entonces exactamente qué es, pero dónde vamos, qué significa el federalismo, el problema del laicismo, que también rompía, y el problema de la alianza de civilizaciones. Yo a los alumnos muchas veces les digo, esto tiene algo, si tú en un ordenador pones unas pantallas... ...y abres una carpeta, ya veo, sí, en la carpeta, veo que son cinco, sí... ...y en la carpeta tú vas poniendo un archivo que ponga memoria histórica... ...y otro que ponga federalismo, y otro que ponga laicismo ...y otro que ponga alianza de civilizaciones, y tú las abres... ...pero los, los contenidos no están llenos de sustancia, pues el desconcierto te aumenta. Entonces, ¿qué le pasó al PSOE? Bueno, pues al PSOE le pasó que había vivido aquello... ...que aquello significó una gran polarización... ...que Zapatero le devolvió un orgullo muy grande... ...porque había sido salir de aquel mundo del GAL y del CESIT y de Roldán y de todo aquello... ...y de pronto era un nuevo presidente, era más joven... ...pero cuando se produce la rectificación por la política económica en el 2010... ...cuando se produce todo lo que él explica en el libro del dilema... ...en ese momento el miedo hace que el PSOE, eh, el PSOE anterior, el PSOE felipista dice... ...hay que volver al pasado y entonces cuando recurren a Rubalcaba... La idea está de que el PSOE tiene que volver a ser el PSOE, que fue un poco la frase que se utilizó frente a la otra candidata en el 2012. ¿Qué ha ocurrido ahora? Bueno, pues ahora ocurre algo parecido. Es decir, hay esa pelea y de pronto pues, aparece un señor de 69 años de, que nombra a otro de 69 para el Senado, a otro de 73 para el, el Senado, a otro de 69 para el Parlamento Europeo, es decir, que hay una generación anterior que dice, que, que, bueno, un poco la frase que uno de ellos dijo en una, en una tercera de ABC, que nos devuelvan el partido. Y eso está ahí, y está muy apoyado, y esa posición, cuando pase todo esto, intentará decir, bueno, que no cambie, porque en, en el modelo que ellos tienen, pues efectivamente, ese es un modelo donde, eh, pues de alguna forma... ...hay que borrar toda aquella etapa de lo que pasó en la época de Zapatero... ...y no volver a meterse en esos debates... ...y volver al modelo constitucional... ...son personas que tienen por otro lado pues un gran predicamento... ...en la COPE, en, en el mundo, en, en la 13TV, etcétera... ...esa es una perspectiva que está ahí generacional que es muy importante... ...pero hay otra perspectiva generacional que es la que ha dicho Borrell... ...que está dice, bueno, pero claro... ...¿qué hacemos con, con las nuevas fuerzas emergentes, con Podemos?... ...entonces la frase de Borrell pues está muy... ...bueno, es que están nuestros hijos... Claro, es que bueno, efectivamente, pues Bustinduy es hijo de la... que era ministra de, de Sanidad, es Espinar, del que era presidente de la Asamblea, y después hay muchos más, y hay, hay elementos, y entonces, claro, todo eso plantea que esa perspectiva tan absolutamente de volver al pasado es muy difícilmente traducible a la nueva generación. Por tanto, ahí hay un choque de perspectivas generacionales, de experiencias de vida. ¿Qué es lo más gordo de lo que ha ocurrido? Vamos a ver, lo más gordo de lo que ha ocurrido es que las personas que han vivido este desgarramiento interno eh, 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 no lo olvidarán nunca. Es decir, porque para ellos tiene que haber sido tan duro, aunque yo no sea miembro, me lo puedo imaginar. Entonces a mí me recuerda cuando yo tenía 25 años y estaba en el congreso aquel del marxismo donde dimitió Felipe González. Pues claro, ya marcó mi vida los que apoyamos a partir de ese momento a Gómez Llorente y Gómez Llorente se retiró y tal, pues era una vida distinta a la de los otros entonces claro, ¿qué ocurre? pues que estos lo van a vivir o sea, si tú coges los artículos que por ejemplo esta chica Adriana Lastra sacaba, me parece que era ayer en el en el diario sobre la identidad socialista o la entrevista que hacen a esta otra de, yo no las conozco personalmente esta Susana Sumeldo refleja un desgarramiento donde ellos han vivido un Sánchez que no es el que he vivido yo, que no es el que ha vivido la generación anterior, pero como diría el otro, el ser es ser percibido, lo han percibido así. Y al percibirlo así, ellos van a vivir el elemento como un elemento desgarrador y traumático. Con lo cual se plantea el problema de si tienes que subsistir en la misma casa, si no quieres que, digamos, ocurra lo de Hizman, que unos opten porque ya no hay voz y ya no es posible la lealtad y opten por la salida silente, pues tienes que ver cómo organizas eso, las diferencias. Termino con una anécdota. Eh, yo hacía años que no iba a mi agrupación, a la agrupación de Chamberí, y voy siempre apoderado en las campañas electorales, pero hacía tiempo que no iba... Y fui después del acto del día 1 y fui a la asamblea, había una cantidad de gente enorme, empezó a las 7 y terminó a las 10 de la noche, pero lo que más me impresionó es la carta que nos envió un compañero, más o menos de mi edad, yo tengo 62, quizá un poco más, un poco menos, que había sido un hombre que había colaborado mucho en los temas de la política educativa del partido y él de pronto mandaba una carta, queridos compañeros, ya no lo soporto más, no eh, ...os quiero a todos pero no me volváis a llamar... ...porque no quiero volver a tener que elegir... ...entre unos y otros... Eh, ...no quiero volver a ver la pelea... ...no quiero... Eh, ¿Por qué? ...porque bueno pues este era un compañero... ...que había sido muy en esa agrupación de Chamberí... ...pues el hombre desgraciadamente para él... ...solía estar en minoría porque esta es una agrupación... ...donde izquierda socialista es la mayoría... ...él era muy de Rubacaba... ...pero había apoyado mucho a Sánchez y pensó... ...madre mía meterme ahora en el debate... ...de que me llamen unos, me llamen los otros... ...ya no quería saber nada... ...entonces puede ocurrir que haya gente que no aguante la, la, la fractura interna, que no aguante la mirada de sus familiares, de sus hijos, puede ocurrir una cantidad de cosas que en este momento son imprevisibles. Lo que sí que me parece claro es que si cualquiera de los tres actores pudiera volver atrás, tanto el diario El País, y después de lo de esta mañana más, con, como el, el, la señora de, de Andalucía, la presidenta de Andalucía, como el secretario de Madrid Sánchez, Nunca actuarían como actuaron desde el día 26 de septiembre por la mañana. Porque esta es la cantidad de errores que se cometieron por las tres partes que han quedado muy tocadas de cara a lo que puede ser la reconstrucción de, del solar. Muchas gracias.
2: Si sí, las preguntas al final. Bueno, gracias Antonio. Eh, a ver, yo la primera idea fundamental que quiero lanzar es que la crisis del PSOE, eh, pues, eh, se produce en un contexto de, de crisis de, del régimen político de, en nuestro país. La crisis del régimen del 78 se pone de manifiesto, como sabemos, sobre todo a partir del, del 15M, ¿no? con el 15M en 2011, eh, hacemos una... Una caracterización y un diagnóstico del régimen del 78, la hacemos colectivamente, la hacemos en, en las calles con proclamas muy elocuentes ¿no? del régimen del 78, dijimos que lo llaman democracia y no lo es, es decir, que es un régimen que solo es nominalmente democrático pero no es democracia real y queremos democracia real, dijimos, con perdón para la militancia, que PSOE y PP... La misma mierda es, ¿no? Con lo cual queríamos decir que en este régimen bipartidista hay alternancia pero no hay alternativa real. Dijimos que no nos representan, es decir, que los mecanismos eh, electorales y de democracia representativa no funcionan o no son suficientes por, porque las decisiones de los actores políticos en el régimen no están respondiendo realmente a, a los intereses de la, mayoría, de la mayoría social, no están respondiendo al pueblo. Y eh, dijimos también que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, ¿no?, no somos mercancía, somos eh, ciudadanía con derechos, somos pueblo soberano, somos sujeto político y lo somos frente a eh, políticos y banqueros ¿no? que aparecían claramente vinculados en lo que después llamaríamos eh, la casta. ¿no? Eh, y dijimos también, en, en definitiva, que el problema es el sistema. ¿no? Es decir, que no se trata de una decisión política de un partido o de un gobierno, sino que se trata... ...del de sistema político en su conjunto, se trata del régimen, se trata del conjunto más amplio... ...de relaciones de poder y de instituciones políticas y de cómo funcionan. ¿no? Por lo tanto, eh, la crisis del sol se produce en este contexto de crisis de régimen... ...que se produce a su vez en un contexto más amplio de crisis capitalista. ¿Verdad? Esto es una pauta general... El sistema mundial capitalista en su expansión y su desarrollo genera cíclicamente grandes crisis estructurales que se producen aproximadamente cada, cada tres o cuatro décadas, ¿no? finales del siglo XIX, años 30, años 70, la actual eh, crisis que se ha iniciado en 2008 y eh, mm, eh, en las crisis capitalistas eh, se, eh, se generan cambios de régimen. ...se tiende a generar cambios de régimen durante las crisis capitalistas, ¿por qué? porque en las crisis capitalistas se agudiza el conflicto distributivo entre clases sociales. ¿no? Durante los ciclos de expansión puede haber un cierto conflicto en torno a cómo se distribuyen los beneficios, pero cuando llega la recesión la crisis capitalista, el conflicto es en, en, en torno a cómo se distribuyen y se socializan las pérdidas. ¿no? Es un conflicto mucho más agónico, más polarizado, más, más eh, agudo y además se hace más evidente la naturaleza de clase del régimen político. ¿no? Y por lo tanto ...se pasa a disputar, no ya el gobierno, no ya una política concreta... ...sino se pasa a disputar el propio régimen político porque, y esta es la clave... ...los regímenes políticos tienen distintas implicaciones distributivas para las clases sociales. Y en este sentido el 15M, aunque como sabemos no es un movimiento eh, de clase... ...sí forma parte de la lucha de clases en torno al régimen político y a sus implicaciones distributivas. ¿no? La crisis de régimen se desencadena además bajo un gobierno del PSOE, el gobierno de Zapatero... ...que no, es, eh, no creo que se pueda caracterizar como el mejor presidente de la democracia... ...sino precisamente aquel bajo cuyo gobierno estalló la indignación... ...popular la indignación eh, ciudadana, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, el, 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 en principio se supone... ...que Zapatero representaba un, un, un cambio respecto de, de la larga etapa del, del felipismo... ...porque era más joven, porque, eh, bueno, y dijo aquello de no os fallaré, ¿no? O sea, después se depositaron muchas expectativas y muchas confianzas y, y mucha confianza y finalmente... Todo acabó en voy a hacer lo que tengo que hacer, cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste. ¿Y qué es lo que hizo? Pues ante una crisis capitalista provocada por la especulación financiera, optó por rescatar a la banca con dinero público, que después no hemos vuelto a ver ni a recuperar, a imponer recortes sociales, imponer recortes de salarios de las empleadas y empleados públicos, congelar las pensiones, subirnos el IVA, eh, imponer una reforma laboral, la de 2010, que era claramente re regresiva y que abarató. ...y facilitaba el despido de los trabajadores y trabajadoras y, como broche, pues perpetrar ¿no? con el Partido Popular la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, ¿no? de la sacrosanta Constitución que no se podía tocar y que se tocó y cómo se tocó al dictado de la troika y del, y del capital financiero para encadenarnos al, al, al pago de una deuda, ¿no? Eh, bueno, que no nos correspondía, y eh, anteponer los intereses de los grandes acreedores de la deuda a las necesidades sociales de la gente bien estas medidas claramente eh, son medidas que en un contexto de crisis capitalista se orientan a proteger y salvaguardar los intereses de la clase dominante y socializar las pérdidas entre las clases populares y el hecho de que estas medidas las impusiera el partido socialista que supuestamente dentro del bipartidismo es el partido que sería más favorable a las clases eh, populares pues eh, ...hizo más evidente que el problema era el régimen político. ¿no? Acordados, por ejemplo, eh, por contraste, ¿no? cuando las manifestaciones del no a la guerra, que también hicieron muy evidente la falta de democracia, ¿no? una, una decisión que se tomó contra más del 90% de la opinión pública en contra de la guerra, pero bueno, lo hizo el PP. ¿no? Y entonces la gente dijo, bueno, vamos a votar al PSOE. Claro, en este caso, el hecho de que haya sido el PSOE quien impusiera estas medidas, ¿no? tan claramente antisociales y antipopulares, pues hizo más evidente que el problema era el régimen político. Bien, segunda idea fundamental y claramente vinculada, ¿no? El PSOE es, o, o más bien ha sido, ¿no? un pilar fundamental del régimen del 78. ...y lo ha sido sobre todo porque ha desempeñado un papel clave... ...en la integración dentro del régimen de las clases populares... ...y de la diversidad territorial. Una integración que ha sido material... ¿no? Eh, a, a través de una, de una cierta redistribución eh, siempre limitada y siempre sin tocar los intereses fundamentales de la clase dominante y una, y una integración también cultural, una integración de las clases populares dentro de una determinada cultura política y aquí pues evidentemente tenemos que hablar más bien del PRISOE, ¿no? es decir, de esa constelación de poder más amplia que comprende no solo al PSOE, sino a, a, a Prisa, digamos, con toda con la prensa, la radio, la producción de cine, toda la industria ...cultural eh, y editorial ¿no? que, eh, que genera esta, esta, esta cultura. ¿no? Pensemos, por ejemplo, en dispositivos culturales como el dominical del país... ¿no? ...que eh, ofrecen y proyectan eh, eh, la imagen de un estilo de vida de clase media... ...integrada a, a través de determinadas pautas de consumo material y cultural. ¿no? Eh, bien, esta, esta integración de las clases populares, eh, inter, integración material y cultural funciona durante un ciclo de expansión económica, ¿no? eh, Pero bueno, aunque sea un, un ciclo de expansión económica eh, dopada a base de crédito y de financiarización de la economía, pero deja de funcionar o entra en crisis cuando estalla la burbuja, estalla el conflicto distributivo y, digamos que, se caen se caen las máscaras, hay que tomar partido, ¿no? Y si os dais cuenta, las crisis del PSOE y de Prisa. Son, eh, son simultáneas y están y están vinculadas. La gente no solo deja de votar al PSOE, deja también de leer eh, el país. ¿Por qué? porque se pierden las formas, ¿no? eh, eh, digámoslo así. Se empieza a despedir a columnistas y a periodistas que son excesivamente independientes, se empiezan a, a publicar editoriales, eh, bueno, pues, eh, panfletarios, ¿no? eh, eh, empieza a haber denuncias desde la propia redacción de falta de rigor y profesionalidad y de, y de exceso de, de manipulación y, eh, bueno, pues este, eh, estoy, estaba pensando en el, en el editorial de, de los insultos a Sánchez, ¿no?, tan explícito. ...y muchos otros, ¿no? La, eh, en fin, hay muchos, hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, digamos que ese aura de, de rigor, de, de profesionalidad, ¿no? Que tenía, que tenía el país, ese prestigio, se desvanece y, eh, bueno, pues eh, digamos que que empieza a dar un poco de vergüenza, ¿no? de, de vergüenza ajena y propia también para, para los lectores y se revela realmente en ese contexto, pues como, como lo que es verdaderamente, ¿no? Un intelectual orgánico, no ya del partido, sino del régimen y de la y de la clase y de la clase dominante, ¿no? Bien, eh, el, el Psoe forma parte integral del régimen del 78 porque eh, tiene una vinculación orgánica con el poder y con la clase dominante. ¿no? Y tiene una vinculación orgánica a través a de mecanismos estructurales que se han ido haciendo cada vez más conocidos, ¿no? la, la financiación... ...por grandes empresas y grandes bancos... ...la financiación regular y la irregular... ...todos los partidos del régimen... ...se han financiado también irregularmente... ¿no? Eh, ...o por ejemplo mecanismos como las, eh, las puertas giratorias... ¿no? ...que conectan la cúpula del partido... ...con los consejos de administración... ...de los grandes bancos, de las grandes empresas... ...del, del IBEX 35... ¿no? ...los notables los, y las notables del PSOE... ...trabajan literalmente a sueldo... ...de las energéticas, las constructoras, los bancos... ...y evidentemente ese de, 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 de vínculos, de intereses y perspectivas compartidas, pues eh, hace que las políticas del PSOE pues, mm, eh, se orienten generalmente y crecientemente a favor de los intereses de la clase dominante. ¿no? Bien, cuando estos mecanismos estructurales no son suficientes, eh, pues eh, además se activan mecanismos eh, eh, digamos más crudos o más duros, ¿no? lo que podemos llamar golpes oligárquicos, pues el, el, el más evidente de, de ellos, pues el, el golpe que hubo en el, en el Comité Federal en los días pasados, pero no es el primero y no es el único, ¿no? podemos eh, remontarnos a antecedentes como por ejemplo el tamallazo de 2003, que fue también después de unas segundas elecciones, que fue también para evitar, en ese caso, un gobierno eh, con Izquierda Unida, y, eh, bueno, pues todo indica que también detrás había todo un entramado de intereses inmobiliarios y, y demás, aunque después no se pudo llegar a, a investigar ni, ni a clarificar. O, o también, si queréis, la propia reforma del artículo 135 de la Constitución Española es un, es un, es un golpe oligárquico. ¿no? Eh, bien, por lo tanto, no es el primer golpe, digamos, pero... ...tal vez sí sea el último... ¿no? ...porque parece que pues, ha provocado... ...una una crisis, una crisis terminal... ¿no? ...bien... Eh, ...última idea... La, ...la crisis del régimen... ...se eh, manifiesta de manera especialmente aguda... En el, ...en el PSOE... ...en el Partido Socialista... ...pero afecta al sistema de partidos... ...en su conjunto... ¿no? Eh, ...en los últimos años... Pues en lugar de operar el, el habitual trasvase de votos o, o, o giro pendular entre el PSOE y el PP, empieza a funcionar, eh, un, eh, se, se registra digamos, una, una pérdida significativa y simultánea de apoyos a ambos partidos. ¿no? Este, este cambio se observa claramente en las elecciones europeas de 2014, en las que PSOE y PP eh, solo logran sumar el 49% de los votos, y apar aparece también por primera vez Podemos con un 8%, es en los meses siguientes, por cierto, ¿no? En, en otoño-invierno de 2014, cuando Podemos registra los mayores apoyos eh, que ha tenido nunca, ¿no? Algunas encuestas eh, que le otorgan un 28% de, de los votos como primera fuerza, ¿no? Con un discurso combativo, con un programa de ruptura, con los círculos en plena expansión, ¿no? Eh, en las elecciones generales de diciembre de 2015 se, se, se confirma este cambio de tendencia en el sistema de partidos. no? PP y PSOE eh, solo logran sumar un cincu bueno, pasan de un 72% a un 50% de los votos y emergen pues, eh, eh, Podemos y las confluencias con un 20%, Ciudadanos con un 13%. Y en las elecciones de, del 26J de 2016 pues, se consolida ese cambio de tendencia reproduciendo básicamente los mismos eh, resultados, aunque sí hay una ligera recuperación del bipartidismo ¿no? de PSOE y PP, que suman un 55% de los votos, eh, la mayor parte de, ese, de esa recuperación eh, atribuible al, al PP, ¿no? que recupera eh, cuatro puntos. Eh, pero no obstante, bueno pues hay, hay factores que eh, sugieren o indican que ese cambio de tendencia se va a seguir profundizando. ...porque también hay un factor generacional... ...es decir, el bipartidismo tiene su apoyo... Eh, ...sobre todo concentrado en las generaciones más mayores... ...y eh, los partidos emergentes, sobre todo Podemos... ...en las generaciones más jóvenes... ...por lo tanto, a la medida que se va produciendo... Un, ...un relevo generacional, si esto se mantiene así... ...pues también se irá profundizando ese cambio... ...y además hay un factor territorial, ¿no?... ...los partidos, el PP y PSOE... ...tienen cada vez una distribución menos homogénea... ...en el territorio, ¿no?... ...sobre todo en Cataluña, eh, País Vasco... Eh, ...Galicia parcialmente, ¿no?... Por, porque el PP sí, sí tiene ahí bastante apoyo eh, y por lo tanto tiene cada vez más difícil articular un proyecto de país. ¿no? Mientras que Podemos, Unidos Podemos, sí tiene una distribución más homogénea en el territorio. Bien, eh, el, el cambio en la configuración del sistema de partidos no solo implica un cambio en el formato y en la distribución de apoyos, sino también y sobre todo en el significado, un cambio en el significado de la división o eje principal del sistema de partidos que gravita del eje tradicional PSOE-PP o izquierda-derecha a una división primero formalmente entre eh, partidos tradicionales y partidos emergentes y después a medida que se van clarificando las orientaciones y alianzas políticas hacia una división digamos, más significativa entre eh, eh, continuidad ...frente a cambio o fuerzas pro-régimen versus fuerzas anti -régimen, ¿no? ...con un polo continuista pro-régimen eh, integrado por PSOE-PP-Ciudadanos... ...y un polo pro-cambio constituyente, digámoslo así, eh, integrado por Unidos Podemos... ...las confluencias y ciertas izquierdas periféricas. Bien, remato con esta idea, que ya mmm, estoy fuera de tiempo. ¿En qué medida este cambio de tendencia en el significado del conflicto... ...o del eje fundamental que expresa el, el sistema de partidos... Eh, puede seguir avanzando o no. Pues yo creo que quien está en la encrucijada realmente es Unidos Podemos, ¿no? O sea, como decía Antonio, yo creo que la encrucijada del PSOE ya se ha resuelto con un golpe, eh, la, la, y, 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 y bueno, desde mi punto de vista es, es, es positivo. La crisis del PSOE es positiva en la medida en que, en que es parte de una crisis de un régimen que queremos superar. ¿no? Eh, quien está ahora en la encrucijada es Unidos Podemos, ¿no? Y en este sentido el dilema es eh, el siguiente: si nos identificamos como socialdemocracia. En un contexto de crisis general de la socialdemocracia en toda Europa, decimos que Zapatero es el mejor presidente de la democracia, nos organizamos como un partido clásico, adoptamos un programa y un discurso centrista, planteamos cogobiernos con el PSOE como aliado y asumimos el marco establecido de la Unión Europea, de la OTAN, etcétera. Pues eh, lo que lograremos probablemente será rehabilitar al PSOE. Eh, y el sistema de partidos tradicional, o si acaso, pues eh, ocupar su lugar pero integrados dentro del, del régimen del 78 y de la Unión Europea. Esta hipótesis la podemos llamar hipótesis siriza, ¿no? Eh, con las consecuencias ya conocidas. Si por el contrario... Nos organizamos como un movimiento popular, adoptamos un programa y un discurso de ruptura democrática con el régimen del 78 y el modelo de, el modelo de la Unión Europea, planteamos a, eh, acuerdos tácitos de investidura eh, centrados en políticas y confrontamos con las fuerzas pro-régimen como tales, entonces seguramente eh, tengamos una mayor capacidad para mantener la ventana de oportunidad abierta y poner en primer término el conflicto en torno al régimen político y estaremos en mejores condiciones para impulsar procesos constituyentes hacia un horizonte más democrático y beneficioso para la mayoría social.
3: Bueno, esto de que no haya aplausos es muy raro. Eh... Son las normas. Eh, sí, sí, ya, ya. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo eh, voy a intentar brevemente hacer un pequeño análisis de lo que yo pienso que son las causas de esta crisis del PSOE y apuntar en qué medida es para el mismo PSOE algo superable o es algo más bien insuperable. No, no hay, eh, digamos, no pretendo ser exhaustiva porque pienso que además de las que yo voy a plantear hay otras y además las que voy a plantear son un poco heterogéneas, es decir, que voy a plantear algunas causas en las que me voy a detener menos, que son de carácter yo creo que más estructural más de fondo y que afecta al PSOE en cuanto a Partido Socialdemócrata, como ha afectado a otros partidos socialdemócratas en Europa, me refiero fundamentalmente pues a la crisis de la socialdemocracia y a la crisis, eh, digamos, de la sociedad del trabajo, por un lado, a la crisis del modelo de Estado social y del capitalismo posforcista, por otro. Y, finalmente, por lo que se refiere a España, en concreto, pues a lo que también han venido contando acá y que yo tampoco me voy a detener porque yo creo que se ha explicado muy bien, la crisis del régimen del 78, la crisis del bipartidismo. Estas serían tres, digamos, causas de carácter más estructural a las que voy a aludir someramente. Y después creo que hay dos cuestiones que tienen que ver con el partido mismo, que son dos cuestiones que yo creo que el PSOE directamente no ha entendido. Es decir, eh, yo creo que ahora mismo el PSOE está dispuesto a cambiar gobernabilidad por impunidad, dando su abstención pues al gobierno corrupto, antisocial y autoritario del señor registrador en funciones. Eh, está dispuesto de hecho a inmolarse de alguna forma para evitar unas terceras elecciones que ahora mismo ellos ven como la muerte y destrucción, es decir básicamente como una pasoquización sin paliativos y eh, están pensando por tanto en esta inmolación en algo, eh, en, en eso que llamaba bueno Bryce y también Jaime no, dicen que llamaban la paradoja de la socialdemocracia, no, inmolarse en aras de mantener un orden que ya no se puede mantener y que termina debilitando además el proyecto político propio, eso es exactamente lo que creo que está haciendo o que va a hacer el SOE, eh, por lo que parece. Digo que el PSOE está en esta disposición en parte por estas causas estructurales que he mencionado brevemente, pero también por lo que yo creo que, que también porque creo que no ha entendido dos cosas esenciales. Una ha sido la crisis territorial y el eje nacional que está vinculada a la crisis territorial, que yo creo que el PSOE directamente no ha comprendido y ha manejado de manera completamente errática y esto ha tenido después unas consecuencias letales, muy negativas sobre el PSOE, tanto en términos orgánicos como en términos programáticos. Y otra ha sido eh, la crisis de la representación democrática, es decir, eh, la gran incapacidad que ha tenido para eh, ofrecer una propuesta verdaderamente representativa desde el punto de vista democrático y además para regenerarse democráticamente desde el punto de vista interno. Voy un poco a estas dos cuestiones, la crisis territorial y el eje nacional. Bien, como digo, creo que el PSOE ha dado una respuesta cuando menos errática a este tipo de cuestiones, sin entender para nada ni lo que ha significado el derecho a decidir, ni lo que ha significado el referéndum en una especie de confusa genealogía en el manejo de estas cuestiones. Y esto ha tenido, como digo, dos consecuencias negativas sobre el partido, tanto en términos orgánicos como programáticos. En términos orgánicos, porque las varonías territoriales, que son las que están en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, eh, Valencia, en alguna medida Asturias y eh, Aragón, ...son ahora mismo los únicos tentáculos vivos que tiene el PSOE... Eh, porque precisamente ha perdido, eh, ha ganado, digamos, espacio en el ámbito autonómico local en esas comunidades autónomas, habiéndolo perdido en el ámbito estatal y también en otras comunidades autónomas como Cataluña, es decir, las comunidades autónomas más singulares como Cataluña o Eus Euskadi. Es decir, la pérdida de poder institucional en Cataluña frente al poder socialista andaluz yo creo que es un cáncer, digamos, que está arrastrando el PSOE desde el 2010. Bien, esta división, digamos, del de voto, eh, ha tenido después una traducción orgánica, porque precisamente las comunidades donde están estas varonías, que son las receptoras de fondos y las que apoyan un Estado centralista fuerte, son las que no han apoyado a Pedro Sánchez. Es decir, básicamente la división entre el centralismo político en las nacionalidades históricas y la mala gestión, de alguna forma, de, ese, de esa crisis territorial o de esa cuestión que se llama eje nacional. Ha tenido una traducción después orgánica también al interior del partido, pero además también tenido, ha tenido una traducción programática. Es verdad que es difícil hacer una estrategia ganadora simultáneamente en el eje nacional y en el eje ideológico, porque las comunidades autónomas, unas y otras, como que han evolucionado las ordinarias y las singulares, han evolucionado de forma opuesta. ¿no? En las ordinarias parece que… Las llamo, estoy llamando ordinarias singulares por llamarla de alguna manera, ¿eh? pero bueno, puede ser nacionalidad históricas o lo que queramos. En las, en las ordinarias se ha priorizado el eje ideológico, en las singulares ha priorizado el eje nacional. El problema del PSOE es que no ha atendido satisfactoriamente ni a un eje ni al otro. En primer lugar, porque desde el punto de vista ideológico ha hecho apuestas de, ideológicas cada vez más desconectadas de sus propias bases sociales. Por lo tanto, en esas comunidades ordinarias donde tiene todavía un cierto poder, lo previsible es que vaya perdiéndose poder. De hecho, ahora ya tiene eh, básicamente gobiernos en coalición, prácticamente en todas ellas, o con Podemos o con Ciudadanos. Y después, respecto del eje nacional, no ha logrado manejar con lucidez prácticamente en ningún un momento de su historia la cuestión nacional. El abordaje de la cuestión nacional ha sido completamente errático. En la declaración de Santillana de 2003, el PSOE decidió impulsar una España en red. Zapatero habló de la España plural, incluso activó la conferencia de presidentes autonómicos, pero después gestionó la reforma del Estatuto catalán de una manera totalmente atroz y esto se convirtió finalmente en una china en su zapato. Al final se tradujo en una feroz eh, campaña del Partido Popular y en un recurso de inconstitucionalidad que se saldó con la sentencia de 2010. Esto supuso un descrédito enorme para el PSC y además para el federalismo en Cataluña. Un descrédito que además el PSC ha contribuido digamos, a aumentar precisamente también por el tratamiento errático que ha hecho de la propia cuestión nacional en, en Cataluña. En el 2013 hace el PSOE la declaración de Granada donde habla de un nuevo pacto territorial de la España de todos y ahí plantea un federalismo totalmente simétrico y vago que no resulta ni ha resultado jamás ni persuasivo ni cautivador. Entre cosas porque no ha tenido en cuenta la diferente, las diferentes vocaciones políticas de las distintas comunidades autónomas, tratándolas a todas por igual, y además ha intentado simplemente federalizar el modelo autonómico vigente, reconociendo nacionalidades históricas y una especie de Senado con cámara territorial. Básicamente, el PSOE se ha manejado mal tanto en el eje ideológico como en el eje nacional, a pesar de que todavía le renta de alguna manera fundamentalmente por sus redes clienterales el eje ideológico, es decir, el éxito que ha podido obtener en estos últimos tiempos en las comunidades autónomas eh, ordinarias. Lo que yo creo que el PSOE no ha entendido ni está dispuesto a entender por lo que parece es que estos dos ejes se tienen que ver de manera unificada, es decir, que se tiene que trabajar por los derechos sociales y, por tanto, por el eje ideológico, a la vez que se trabaja por los derechos políticos y, por tanto, por el eje nacional. Es decir, que una sociedad igualitaria es suficiente, pero digamos es necesaria, pero no es suficiente, y que los derechos sociales tienen también una dimensión comunitaria. ¿no? Decía Javier Fernández en una entrevista hace poco: "La nación es, una, es un sentimiento", decía, que por otra parte esto supone, de alguna forma Forma, eh, casi una, una, una remisión a un nacionalismo, eh, a un ordo nacionalismo que, que, que es bastante más negativo que el, que, que el nacionalismo que se plantea en muchas comunidades autónomas ahora mismo. ¿no? De hecho, el PSOE, básicamente en el PSOE, en el ámbito nacional, lo que han triunfado han sido eh, posiciones jacobinas en la órbita del nacionalismo español excluyente, fundamentalmente, y en un rancio fundamentalismo constitucionalista. Por lo tanto, en la medida en que el PSOE no ha comprendido ni ha manejado correctamente la cuestión territorial y el eje nacional y, además, tampoco se ha fortalecido en el eje ideológico, creo que ha ido perdiendo eh, base y apoyo electoral, pero también ha ido perdiendo credibilidad. La segunda crisis que no ha entendido es la crisis de la representación democrática. El hecho de que estamos en un momento en el que aquella democracia business, eh, donde los partidos todos salen cada cuatro años a vendernos un producto, pues empieza a perder, digamos, credibilidad. Y la ciudadanía, de alguna forma se ha activado o se está activando y está abandonando la posición del consumidor pasivo, ¿no? Esto significa que la cultura del aparato, la cultura, digamos, del partido, que es la con la que se pretende ahora solucionar la crisis del PSOE, ni ha funcionado en este tiempo ni va a funcionar más. De hecho, una buena parte de la descomposición del PSOE se debe precisamente a esta organización interna del partido, basada en la burocratización, la centralización, la carrera por el caudillaje, la falta de democracia interna con férrea disciplina de voto, liderazgos verticales y depredadores que generan facciones permanentemente enfrentadas, distancia de las bases y sobre todo desideologización. Es decir, estos son síntomas de la decrepitud política que sufre este partido y que, evidentemente, es una decrepitud, que sufren otros, pero que no por un mal extendido, digamos, ese mal es más saludable. Lo cierto es que los socialistas aparateros ahora ven la consulta a la militancia, digamos, como el horror de los horrores, cuando en realidad, cuando hablamos de militancia en el PSOE, hablamos fundamentalmente de cuadros. De hecho, la militancia representa únicamente el 5% de los votantes del PSOE, lo que significa que el PSOE es el prototipo partido atrapalo todo. Es decir, que es un partido que ni está en la calle ni se le espera. De alguna manera, el PSOE, una de las cosas es que no ha entendido absolutamente nada de lo que ha pasado en la calle en este tiempo, no ha entendido nada de lo que ha significado el 15M, no ha sabido entenderlo y, por supuesto, no ha sabido rentabilizarlo. Y, digamos, yo creo que precisamente en este contexto los riesgos de una consulta a la militancia no son tan altos, precisamente, como los que eh, se representa el, el aparato represor. ¿no? Eh, por otra parte, hablaba de desideologización. A mí me parece que lo que le ha pasado también al partido es que ha ofrecido una visión muy funcional y muy, y muy pragmática de la política, sin que hubiera ni proyecto, ni acompañantes, ni cómplices. Lo mismo le ha dado ir al centro izquierda que pelearse por, eh, digamos, el centro derecha con Ciudadanos, con eh, los eh, con UPE, es decir, que en, en última instancia también ha manejado la posibilidad de unirse a, a Unidos Podemos, con los independentistas, con el Partido Popular. Todo esto ha generado una enorme de desconfianza también en su electorado. Lejos de podemizarse, como dice Javier Fernández, flamante ya eh, en la gestora, cada vez más flamante, pues lejos de podemizarse, lo cierto es que yo creo que el PSOE lo que ha sufrido es una enfermedad de moderación grave que le ha arrastrado, digamos, a la más absoluta esquizofrenia. Y es curioso porque precisamente cuando el mejor le ha ido al PSOE ha sido cuando ha optado por un proyecto político de izquierdas. Fijaos. Cuando Felipe González obtuvo sus victorias apabullantes en el 82 y en el 86 fue precisamente cuando tenía un discurso más rupturista. En ese momento obtuvo el 48.1 y el 44.1... Eh, digamos, de la, de la, del apoyo electoral, ¿no? Eh, evidentemente, cuando empezó a pensar en la beautiful people socialista fue cuando empezó a perder apoyo. Lo mismo le pasó también a Zapatero, precisamente su agenda izquierdista, y vamos a poner izquierdista entre comillas, ¿no?, lo que llamaría Javier Fernández la apodemización, pues… Eh, eh, Tuvo bastante éxito tanto en 2004 como en 2008, y sin embargo, a partir del 2010, cuando precisamente abrazó el discurso del There is Not Alternative, es decir, el TINA, y se lanzaron a la reforma del 135, fue cuando perdieron 59 escaños y 4 millones de votos. De manera que, eh, ¿de dónde procede el miedo a la podemización? Decía que además de estos problemas de falta de comprensión interna, que es que yo creo que básicamente el SOE eh, ha tenido. El, el problema de que, no, de que no ha llegado, digamos, a enterarse de los cambios que le han circundado no y de hecho siguen esa especie de inercia melancólica del partido ganador cuando de hecho yo creo que eh, ahora mismo todos los todo lo que ganen o todos los que gobiernen van a ser lo que llamaría Rubalcaba partidos o gobiernos Frankenstein ¿no? Dudo mucho que muchos partidos vayan a gobernar hoy con más de un 40% ¿no? De hecho el PSOE lleva bajando desde noviembre de 2015 a junio de de 2016 bajó del 35% al 22%, es decir, 15 puntos. Está bajando continuamente y se está suicidando de alguna forma frente a su propia impotencia. No, no ha sabido, digamos, manejar de alguna manera esta bajada escalonada eh, y este, este, esta crisis, en cierto modo, del bipartidismo imperfecto en el que estaba instalado. Hay también –y voy terminando– eh, dos cuestiones de carácter estructural en las que, lamentablemente, no me puedo detener, pero sí creo que también afectan notablemente a la crisis del PSOE. Aunque son de carácter, digamos, más estructural, como digo. Una es la crisis de la, una es la crisis de la socialdemocracia y la propia sociedad del trabajo, no, el hecho de que ya, de, de que la, el propio neoliberalismo digamos, que ha apoyado, que en cierto modo ha venido apoyado por la tercera vía, ¿no acordáis de cuando Blair pues, decía aquello del mercado laboral necesita un sector de bajos salarios para poder ofertar trabajos que requieran esa preparación? Es decir, el propio neoliberalismo que en la tercera vía ha apoyado y ha, eh, digamos, ha tenido como resultado una precarización del mundo laboral, que ha hecho que precisamente eh, el PSOE y partidos socialdemócratas perdieran eh, su base social? Precisamente porque ya no hay, eh, digamos, la clase obrera no goza de la estabilidad ni de la continuidad biográfica ni de la seguridad que tenía y ha perdido en cierto modo espacio electoral eh, todo lo que tiene que ver con las necesidades de la clase obrera y con el llamado pleno empleo. Está ocupando ese espacio precisamente y está haciendo llamadas a la clase obrera pues May, eh, eh, los Tories, eh, Trump, es decir, todo precisamente la derecha más chunga es la que está precisamente apelando a la clase obrera y al trabajador Blanco a la White Trust en, en Estados Unidos, bajo presupuestos nacionales, xenófobos, proteccionistas, como formas, precisamente, de inclusión social. Cuando ya el trabajo ha dejado de ser, de alguna forma, un elemento central en, eh, digamos, en lo que viene siendo la cohesión social. Esto yo creo que afecta notablemente al discurso de los partidos socialdemócratas. Y termino, finalmente, la propia crisis del keynesianismo, que no es más que la crisis del capitalismo, porque el, el keynesianismo es básicamente Está apoyado fundamentalmente en la ideología del crecimiento y es en esencia una ideología capitalista. El capitalismo, de hecho, está en crisis, cada vez estará más en crisis y no solamente por razones sociales, eh, es decir, porque está basado en una concentración del poder y de la riqueza eh, considerable, sino también por razones ecológicas. Finalmente, termino. La tercera vía, desde mi punto de vista, es hoy. Una geoestrategia orientada, como se ha visto en este momento, hace muy poco, orientada a sacrificar la soberanía popular en favor de la estabilidad del poder económico. Es decir, más gobernabilidad y menos democracia. Y eso es lo que, de hecho, está representando en este momento el Partido Socialista. Muchas gracias.
4: Sí. Bueno, pues. Eh... Eh, nada, agradecer lo primero al Foro de Viento Sur, la invitación, eh, a Traficantes de Sueños, a esta casa a la cual pertenezco, y a los tres ponentes. Yo creo que lo que voy a intentar ser breve, ¿vale? Porque creo que ya hemos agotado suficiente tiempo. Lo que lo que sí me gustaría como empezar es que vivimos una época que realmente es fascinante. O sea, es fascinante que el partido que ha sido el partido España, el partido régimen, el partido que tenía implantación en todo el territorio, el partido, el único partido que verdaderamente podía identificarse antiguamente, yo creo que en esto estará de acuerdo... Antonio García con una imagen de una España plural, es decir, que tenía una fuerza importante en Euskadi, la tenía también en Cataluña, la tenía en prácticamente todos los territorios, de repente, en el curso de unos años, haga plof y desaparezca porque yo creo que es lo que lo que estamos asistiendo, ¿no? Y que lo haga, además, en una situación en la cual la alternativa, lo que sería ese o llamado Unidos Podemos, tampoco eh, muestre síntomas, si queréis, de lo que podría ser pues, bueno, pues un proceso, no digo de sustitución en términos de régimen, sino de recambio de alternativa, ¿no? Yo creo que además esto de, de que de ser fascinante, lo que nos abre es preguntas que son de orden político, o sea que no son de otro tipo, es decir, no son simplemente un interés analítico el que nos lleva hasta aquí, sino clara y directamente político. Y lo que tendríamos que intentar es entender cómo produce, se produce este proceso de autoimolación de, de lo que del, del partido socialista. ¿no? O sea, por un lado, yo creo que hay una, una cuestión eh, fundamental. O sea, si no atendemos simplemente a lo que sería la superficie, ¿eh? es decir, simplemente a lo que serían las decisiones de la clase política, lo que serían las decisiones, eh, bueno, pues lo que son los grandes cargos, ¿no? la dirección, la cúpula de estos del, del Partido Socialista y el resto de partidos, lo que tenemos que ver es qué es lo que ha fallado en el PSOE, eh, históricamente. O sea, el PSOE, cuando se reincorpora a la vida pública... ...ya entra de la transición... ...a partir del año 75, 76... ...cuando después de las elecciones de 77... ...se convierte en un, un partido con posibilidad de gobierno... ...cosa que en principio no estaba claro... O sea, ...no estaba claro si podía ser el partido comunista... ...o cuál de las distintas familias socialistas... ...que entonces existían... ...era la que iba a llevar la batuta... ¿no? ...la posibilidad de establecer un turnismo en España... ...realmente el PSOE representa algo... ...que es importante de entender... ...y que no es del todo obvio... O sea, ...el PSOE representa las posibilidades de cambio político de modernización del país, representa la consolidación de lo que podríamos llamar una democracia homologable al resto de Europa, que yo creo que en el caso español se da. Es decir, que no comparto la crítica, si queréis, izquierdista, de decir es, eh, la democracia española es in, más incompleta que la del resto de Europa. Tiene algunos problemas, pero desde luego no está ahí el problema, lo fundamental. Eh, representa todo eso, pero lo representa todo un proyecto social que no es un proyecto de ruptura, política con el de, de ruptura social con el franquismo, y me explico en esto. Durante los años del tardofranquismo se produce en el, en el país una transformación social que es eh, inédita en cierto modo, que es la consolidación de lo que podríamos llamar una sociedad de clases medias. O sea, por primera vez en el país existe un cuerpo social con acceso al consumo, con ciertas garantías de lo que sería una vida no proletarizada, es decir, no una vida que se vive al día, con una generalización de la propiedad de la vivienda, que desde luego es la principal eh, política social del franquismo, con todas sus perversidades, con eh, un crecimiento de lo que es el acceso a la educación y el PSOE es capaz, precisamente, de convertirse en aquel partido que puede guiar y conducir políticamente lo que no iba a ser capaz de producir el franquismo político, es decir, el reformismo franquista. Esa es la paradoja, es decir, se produce cambio político pero no cambio social. ¿Qué es lo que sucede en todo lo que es el decurso de la, de la, de la democracia y que ahora mismo no tengo capacidad de, de expresarlo con, con cierto desarrollo? Lo que se produce básicamente es que esa formación social, que había sido la base del SUE se va desmoronando palotinamente. Se desmorona, si queréis, eh, como hito fundamental a partir de lo que sería el Tratado de Maastricht del 92, a partir del proceso de incorporación a lo que podría ser eh, la dimensión europea del neoliberalismo con la construcción de la Unión Europea, con un ataque creciente ya no solamente sobre los salarios como se había producido en los años 80, sino no con una creciente precarización de lo que podría ser el empleo profesional, que además se va a encontrar inmediatamente saturado por la propia expansión del, del, de la universidad, con un eh, progresivo prácticas de externalización, de subcontratación, que afectan a este a este a estos estratos eh, socioprofesionales, y lo que nos encontramos es una crisis larvada de las clases medias, que además es una crisis que tiene una factura fundamentalmente generacional, es decir, que no afecta a aquellos que tengáis más de 45 o 50 años, pero pues, sin embargo a los que van para atrás les afecta claramente. Se afecta de una manera evidente, es decir, no se puede construir un proyecto de vida, la vivienda es inasequible a no ser que proceda de patrimonio familiar, eh, los salarios a los cuales se acceden pues, son eh, ridículos, el, la precariedad en el empleo es enorme, etcétera. Esto, por supuesto, afecta a toda la población, pero lo que es determinante en términos sociales no es simplemente que aquello que llamamos la clase de trabajadora, las clases populares, que son además términos que indican muy poco eh, o son muy poco capaces de percibir las transformaciones sociales que se producen desde los años 70 hasta los años 90 y 2000, que no se produce desde luego con las mismas escalas y la misma gravedad, evidentemente lo que es la precariedad laboral afecta a determinados sectores de una manera mucho más fuerte que a otros, pero lo que sí hace es destruir las posibilidades de lo que había que ser el centro social del país, que son esas clases medias. A partir además del 2007, todo lo que habían sido las muletas financieras que habían permitido que esa crisis de las clases medias no se manifestase de una forma fuerte, es decir, que todo lo que había sido el acceso al consumo vía crédito, vía también plusvalías inmobiliarias, vía el crecimiento del patrimonio de las familias de una manera evidente, es decir, durante el 95 y el 2007, el patrimonio de las familias se multiplica por tres. En un país además que es fundamentalmente de propietarios, se supone que hace infinitamente más rico o tres veces más rico a la media de las familias españolas. La media que a partir de 2007 eso quiebra, esa crisis de las clases media se hace patente y se hace larvada. Que diga, perdón, se hace patente en vez de larvada. Eso es lo que vemos en el 15M en el 2011. Lo que vemos ahí, básicamente, es una generación, eh, claramente, de nativos con nacionalidad española, que en su mayoría, además, eh, de unas generaciones muy determinadas, de lo que serían los nacidos en los 70 y los nacidos en los 80, que además, en su mayoría, o por lo menos en los sectores más activos, son fundamentalmente de formación universitaria, que están impugnando, precisamente, o declarando, que en España lo llaman democracia y no lo es, el PP y el PSOE de la misma mierda es, lo que ha comentado el compañero, y que al fin y al cabo el régimen político se pues, ha dejado de funcionar. Fijaos bien que, por ejemplo, Podemos lee esa situación en términos claramente, si queréis el Podemos eh, más conservador, claramente también eh, conservadores. Es decir, lo que hay es una ruptura del pacto social de la transición, de la promesa de la transición, que era básicamente una promesa de clases medias. Fijaros bien que en todo esto no existe eso que llamaríamos la clase obrera, las clases populares y todo eso. Esos Son invitados de piedra, por supuesto participan de todo el proceso, pero ni están articulados socialmente ni mucho menos en términos políticos. El PSOE ya no es capaz de leer ese tipo de composición. La ha perdido hace muchísimo tiempo, la ha perdido como cualquier otro partido. Es decir, son partidos oligárquicos que tienden al ensimismamiento, sí que desde luego, a diferencia de otros partidos socialistas en el, europeos, ha perdido, no tiene una base sindical, eh, ni mucho menos orgánica, clara. Es decir, no estamos hablando del Labour ni tampoco del Partido Socialdemócrata Alemán. Si no estamos hablando del PSOE, ese partido fundamentalmente de las clases medias y para las clases medias, aunque tuviese un voto popular en su momento importante, y es incapaz de leer esa, esa fractura eh, que se produce en ese, en ese momento. La cuestión es, y abreviando mucho y no me da tiempo más, es porque eh, no solamente es incapaz de leerla, sino aun cuando la lee es incapaz de actuar políticamente de otra manera. Es decir, ¿por qué cuando se le presenta en bandeja la posibilidad de ser uno de los articuladores, uno de las guías, si queréis una de las vigas de la posibilidad de rearticular o de lanzar una segunda transición no lo hace? Porque la segunda transición estaba en el aire. Es decir existía, y todavía existe, la posibilidad de un pacto con las élites catalanas, indudablemente, y existía, y me temo que existirá en un futuro, la posibilidad de un pacto con lo que podría ser el bloque Unidos Podemos. Es decir, la segunda transición se pudo haber manifestado con un pacto de gobierno en, a partir de las elecciones del, del 20 de diciembre, pero también con la posibilidad de articular una serie de pactos sin necesidad de haber llegado a ese gobierno en, esa, en ese momento. Entonces, ¿por qué no hace esto?, y aquí hay, caben dos, dos eh, interpretaciones. Una que sin duda me parece cierta, que es la, toda la que señala pues, el, el proceso de involución, eh, de putrefacción interna del partido... Pero que no es suficiente, yo creo que son es lo determinante, es decir, no simplemente podemos decir el PSOE eh, sencillamente ha perdido toda la dosis de inteligencia interna, el PSOE sencillamente estamos ante unas élites idiotas, incluso no tendríamos que hablar solamente del PSOE, sino de todo lo que sería la clase política del país, que renuncia precisamente a hacer la segunda transición, o incorporarle factores que yo creo que son los, de nuevo, los, los más importantes. Y que tienen que ver con lo que ha señalado, señalado antes eh, María Eugenia. ¿Es María Eugenia María Eugenia, sí. Vale, vale. Pues, eh, no, por lo largo. Eh, pues, esperamos. Eh, entonces, eh, que, que tienen que ver precisamente con lo que sería el marco que de alguna manera está determinando la crisis española. Por la crisis española no es más que un capítulo provincial dentro de una crisis infinitamente más amplia, que no simplemente de orden capitalista, sino del bloque europeo, en cierto modo. Y que tiene que ver fundamentalmente con la incapacidad del propio Estado de convertirse en un ente capaz de garantizar estos arreglos políticos. Me refiero al Estado español. Es decir, a día de hoy es un Estado completamente subordinado. Es decir, esto que hemos hablado de la crisis de la soberanía, que es un término que pertenece al Estado y con esto ya termino pero que en cierta medida es irrecuperable por parte de una instancia estatal, es lo que está actuando o lo que ha actuado durante toda la crisis como un factor que ha hecho continuamente que la situación degenere una y otra vez. Es decir, reduciendo lo que serían los posibles márgenes de reforma que en su momento tendría que haber aplicado un régimen capaz de responder a la crisis del 15M, a todo lo que fueron los movimientos, por pues la marea, el movimiento de vivienda, etcétera, con medidas sencillamente tanto de transformación, de reforma política como de reforma institucional. Lo que quiero decir es que lo que señala la crisis del PSOE básicamente es que el régimen no tiene arreglo posible, de momento. Es decir, que la clase política es incapaz de llegar a un arreglo interno y que esa situación de inestabilidad está cabalgando además sobre una situación, eh, sobre dos vectores de, de aún mayor inestabilidad. Por un lado, la crisis social, que no se va a resolver, es decir, que esa tendencia a la descomposición de las clases medias va a continuar y es el elemento determinante de todo el ciclo político futuro. Y, en segundo lugar, que lo que sería el marco europeo que, de alguna manera, tendría que garantizar la estabilización política, aunque ha actuado con todas estas medidas de lo que sería el quantity fishing, el, vamos, lo que sería la expansión cuantitativa, el control un poco sobre lo que serían los mercados de la deuda pública, sobre los ataques de la deuda soberana, tampoco tiene un margen de acción enorme. Es decir, que la situación de lo que es a futuro del capitalismo europeo es básicamente de estancamiento de crisis. No hay la posibilidad, a día de hoy, de un relanzamiento de un ciclo, si queréis, esto que llamaríamos un ciclo sumpeteriano, a través de una serie nueva, eh, una nueva oleada, pues, si queréis, de industrias de innovación nuevas, capaces de producir pues, eh, beneficios eh, sustanciales a través de la que sería la inversión en bienes y servicios como se producía antiguamente. Es decir, eso no está en la escena. Lo que está es básicamente más capitalismo financiero. Por ende, más extorsión sobre las poblaciones, más extorsión social, más explotación en términos de lo que serían las lógicas financieras y, por, también, y por ende, también más crisis. ¿no? O sea, que yo creo que este es un poco el marco en el cual estamos jugando. Evidentemente, lo que hemos señalado yo creo que son eh, eh, planos muy distintos y, bueno, pues supongo que ahora todo es el debate, ¿no?
0: Muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias a los cuatro. Ahora son ahora mismo, a ver, las ocho y cuarto. Tenemos hasta las nueve para abrir el debate. Si os parece, acumulamos cinco preguntas y vamos respondiendo en orden contrario de intervención al principio.
5: Hola, buenas noches. Se oye oye. Hay, hay un... Bájatelo.
1: Eh,
5: gracias a la mesa, a todos. Especialmente a alguien que admiro tanto como García. Eh, hay, hay una cosa que ayuda a, a configurar en el espacio de naciente de la, de la globalización esto. En 1945 también la Segunda Guerra Mundial y el general... Este vencedor en Europa, Hauer, y Howard, y el general vencedor en, en Europa... Yo me puedo poner de
2: pie.
5: Hola, hola. Eh, la crisis también responde a ciertas eh, líneas, obviamente, de, de la globalización. Más lejos. En el 45, en Estados Unidos, gana la presidencia el general triunfador de la Segunda Guerra Mundial, que es la primera vez que llega un militar a la presidencia de los Estados Unidos, Eisenhower. Y lo más importante de esto no es eso, que es gravísimo, pero eh, después podría explicar si interesa. Es que Walt Rostoff, uno de sus teóricos, que sería teórico de Kennedy después, uno de los neoquenesianos deja eh, es claramente establecido que no habrá más posibilidades de una América eh, Rooseveltiana con derechos humanos etcétera, etcétera en el sentido digamos más podríamos llamarle naíz del término porque acaba de establecerse o lo que él llama una nueva categoría sociológico-política que es el establishment el establishment es una mezcla del poder fáctico-militar, el poder de la prensa y el poder de la banca ¿Eh? el poder de la banca esta, este establishment es lo que se va a reproducir en el resto del Atlántico Norte, etcétera. En, en 1980 aparece un libro, donde ya se ha producido la muerte del dictador, etcétera, 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 que quería solamente eh, comentar dos párrafos que solamente fue, digamos, leído quizá y, y, como se llama, comentado en la prensa por dos personas. Una por eh, José María de Areilza, que hizo una laudatio, y la otra uh, fue por, por Jaime, nuestro compañero Jaime Pastor, que hizo el día 3 de marzo, 1981 una crítica muy fuerte a este libro en el propio país mientras el 8 28 de noviembre del 81 la laudatio la hizo el, el duque el conde de Motrico que había sido muñidor de que llegara al poder del país este eh, se brillan junto con Fraga es curioso porque ya en la página 34, esto es una, esto es una crítica fundamentalmente a, a la OCDE y una crítica que hace este, Sebrián, otro Sebrián, no sé quién, el lado oscuro de Sebrián, hace, hace una crítica a la OCDE y hace una crítica a esa transición que la ve a, a, que va a, a estallar rápido. Este, dice que la ley DONT es uno de los elementos que... Que están allí atentando contra eso. La otra es el tema del miedo, que en una lectura muy maquiavélica, en el sentido más puro de esta expresión, este lo lee bien este Cebrián, aparece cómo maneja el miedo los herederos de la dictadura. Y esto es después lo que va a utilizar él, después como elemento central de, de la relación del establishment nuestro, que es el establishment del país y el, y el felipismo. ¿no? Este, y lo que me pregunto sobre todo y termino es que el, el libro es este, se llama Juan Luis Ebrián, la España que bosteza, el año, en la página 34 habla de la, de la casta y yo me pregunto eh, qué peligros hay de que no pueda, podemos escapar de la caverna platónica de esta nefasta prensa que tenemos que es un elemento fundamental de la distorsión
0: Vamos
6: a probar con el micro esta vez. A ver, eh, soy Fernando Angulo. Eh, tenía mucho que preguntar, pero voy a ceñirme a, a cosas pequeñas y a lo que ha sido el debate, porque esto creía que era un debate, no mítines. Eh, vamos a ver, eh, yo eh, desde que soy joven... Siempre he estado en la izquierda, yo y mi familia, todos vivimos en Euskadi, estuvimos amenazados todos, y vinieron para aquí y a mí me pusieron una bomba que casi me matan. Y nunca, nunca, nunca he querido militar en ningún partido y he sido cercano al PSOE, más al PSP en su día, como algunos de mi familia. Pero, eh, como bien ha dicho la señorita, eh, los militantes del, de, del PSOE son un 5% y hemos llegado a ser 8 millones de votantes. Igual que le ha pasado Izquierda Unida, igual que le está pasando a Podemos. Mi hija vino andando desde el norte aquí, estuvo en el 15M y le sacaron a hostias del Senado y ahora no quiere saber nada de Podemos o mi sobrino que se saca tampoco porque dice que tiene la misma maquinaria de poder... ...que tenía Izquierda Unida... ...y que tiene el PSOE... ...y a mí eso me repatea... ...o sea, yo creo que... ...como usted ha dicho, las heridas... ...se han, se han ido cerrando desde Suresme ...y habrá gente que diga... ...bueno, yo tengo un voto útil por la izquierda... ...y yo estoy seguro... ...que dentro de unos años... ...el PSOE seguirá teniendo... ...muchos más votantes que ahora... ...y vamos, el augurio me ha puesto con vosotros lo que quiera... ...y lo último que voy a decir... ...es lo siguiente... ...curiosamente... Curiosamente, todos los que estáis ahí, eh, bueno, menos eh, este, eh, todos habéis pertenecido o pertenecéis a la maquinaria de un partido y posiblemente nosotros seamos votantes. La diferencia es que muchos partidos y sobre todo el Sue desde siempre ha sido un acojonado y nunca ha pensado en dar un paso a la izquierda porque pensaba más en ser políticamente correcto que en los que le votábamos. Y eso ha pasado en Euskadi, que se unió al PP en vez de al PNV, y ha pasado aquí en Madrid y ha pasado en Valencia, cuando estábamos a punto de... y habíamos gobernado, de repente nos ganaban por mayoría absoluta el PP. Lo cual es acojonante. Entonces, acabo con esto y decir que lo que hay que hablar de, de estas cosas es pensar en los que tenemos conciencia y votamos y no nos creemos ni a unos ni a otros, y luego, pues, votaremos lo que nos dé la gana pensando en esto. Pero yo creo que las heridas son curables y que desde el 78, como vivíamos entonces, ahora ha cambiado mucho la cosa y que sí es verdad que, que falta la segunda, vamos a decir, revolución. Y que la estamos esperando, por lo menos, algunos.
7: Gracias. No sé si hablar bajito, hablar altito o cómo hablo. ¿Eh? ¿Así está bien? Vale, gracias. Me voy a sentar para dejar ver. No, me pongo de pie para que me vean. Vale, me pongo de pie. Bueno, eh, yo quería preguntar. Preguntar es aquello del programa 2000, ¿qué pasó con él? Aquel famoso programa que se empezó en 1987. Se reunieron 500 expertos para ver la realidad española. ...aquella realidad española y ver las tendencias de futuro. Eh, esto fue, a ver, tengo aquí el nombre de la persona que lo coordinó... ...porque quien lo presidió lo tengo muy claro. Fue coordinado por Manuel Escudero y lo presidió don Alfonso Guerra. Claro, no podía ser de otra manera. Sí que es cierto que se reunieron personas importantes que algunas tengo el gusto de conocer... ...y efectivamente mm, ha sido meritorio el trabajo que han hecho. Bien, eh, dicho esto, me ha llamado la atención que en las, las 50 páginas que hicieron como conclusión hay una frase que, que me preocupaba, ¿no? Porque es que es justo, eh, otra que coincide con una que acabo de descubrir. Eh, del manifiesto este, la conclusión decía, así nuestro estado de bienestar no ha llegado a cumplir los 25 años y ya se lo están cargando. Esto fue en 1990 para aplicarlo, pero me encuentro otra frase... En este libro de una de los de las personas que, que estuvieron, don José Félix Tezanos, y este libro lo ha publicado en el 2013. Eh, en los bordes de la pobreza. Esto ha ido durante eh, cuando empezaron, cada año o cada año y pico, han ido haciendo un congreso para ver las tendencias y, y las realidades. Bien, como realidad. Perdón, me un La conclusión, después de haber visto el estudio, desde luego es un estudio serio, que había sido patrocinado por la Fundación eh, Sistema, la ONCE, eh, el Corte Inglés y algunas otras importantes empresas. ¿no? Y, sí, Telefónica posiblemente, no lo he mirado, pero puede ser. Bueno, la conclusión del profesor Tezanos y su equipo decía, es de suponer que todo esto generará una regresión histórica de gran alcance, y una inversión de la lógica social que no solo repugna la conciencia moral, sino que implica un deterioro objetivo de los patrones de vida en comunidad, cuyos efectos y consecuencias son imprevisibles, publicado en 2013.
8: A ver, bueno, yo acabo de llegar, que hemos estado ahí en la concentración esta del CIES. Eh, yo solo quería hacer como una reflexión eh, que me parece como bastante significativa de lo que es la crisis del Partido Socialista. En estas últimas semanas han salido eh, un montón de veces por televisión cargos públicos del Partido Socialista y me chocaba... ...que tengan que utilizar esas referencias en, en las que muchos de nosotros no nos identificamos en absoluto. ¿no? Yo creo que eso es una cuestión como determinante, ¿no? que la crisis del PSOE es eh, la crisis del 15M... ...es la crisis de una generación que ha vivido una serie de experiencias que eh, sinceramente... ...o un militante del Partido Socialista sale por la tele, nosotros no nos dicen nada, nunca hemos estado en una casa del pueblo... Eh, yo pocas veces he estado todo con codo eh, con un militante del Partido Socialista en una lucha, como podía ser eh, la del 15M, más que nada porque estamos protestando eh, contra ellos. Yo creo que ahí hay una crisis, sinceramente, terminal, y esto no se soluciona como con un giro a la izquierda ni un giro a la derecha. Es de relación orgánica eh, con la sociedad y con la... Pregunta.
4: No te sé decir nada. <risa> vale. ¿Se escucha ahora? Sí, ¿no? Y no te podría decir nada, espero que, que tú sí puedas, ¿no? Sobre el, el librito este de La España que bosteza, bueno, es curioso, ¿no? La España que bosteza ya en, en, después de una crisis política brutal y que él fuese uno de los que hizo que bostezase, vamos, ¿no? sencillamente… <risa> Después del ciclo de movilización, el principal problema de la transición es básicamente cómo se agota, cómo se agosta, más que cómo se agota, cómo se destruye ese ciclo de movilización y se le integra políticamente, ¿no? O Esa es la paradoja de la transición. O sea, por un lado, destruye el franquismo, por otra parte, produce una restauración, que es la democracia, ¿no? eh, me, Yo creo que la, la cuestión que planteaba, planteaba, bueno, hay otra cuestión, es básicamente un partido, desgraciadamente Podemos no creo que sea especialmente innovador como partido de otra cosa. Hay elementos innovadores que recoge del 15M y inmediatamente los convierte y los deglute en un proceso de generación de una máquina, pues si queréis, de lo que sería un partido convencional a día de hoy, que es una prolongación del Estado, que depende de las instituciones y que fundamentalmente se nutre y vive de la posición institucional que tiene. Pero bueno, eso lo podríamos discutir. En cualquier caso, tiene elementos de legitimidad que no tienen otros, es decir, que todavía se debe al proceso que se abre en el 15M, y eso es una novedad, eso le hace frágil. Y un partido que está en el que tiene posiciones institucionales y es frágil, es un partido que puede jugar con él a la reforma. Para mí eso es interesante. Por otra parte, de los que estamos aquí, por lo menos los dos últimos, no hemos militado nunca en un partido, y yo creo que no lo haré de momento. Bueno, en la pregunta que planteaba Bryce eh, es por qué es un partido sin excisiones. Yo creo que es algo que, que quizá como... <coughs> Eh, lo podrá comentar mucho mejor tú, ¿no? Pero que hay algo que es, que es sintomático. Yo creo que el partido que sale del, de los congresos del, del, del 78, del 79, el doble congreso son del 78, el 79, 79. O del 79, en realidad previamente, los de Suresnes y, y el anterior, es un partido nuevo. Yo no creo que sea el mismo Partido Socialista obrero Español que venía eh, de los años 30, ...salvo algunos núcleos que quedaban... ¿no? ...donde había militancia socialista... ...existía en Asturias, existía en Euskadi... Y realmente poco más... En Madrid existía algo que yo creo que era interesante, era toda una colección, si queréis, de grupos izquierdistas que lo hacía difícilmente gobernable, donde realmente pues te encontrabas ahí con una pluralidad y cierta discusión ideológica, pero el partido que sale, yo creo que a partir del año 79, es un partido pues absolutamente vertical y absolutamente ligado también, de nuevo, a la posición institucional. Es decir, no tiene contacto realmente fuerte con la de dependencia, porque contacto sí obviamente sí lo tiene, pero una dependencia con lo que son las dinámicas sindicales como pueda suceder con el, con el Labour británico y tampoco con lo que sería el, la, la socialdemocracia alemana y es un partido que a partir de ahí funciona básicamente como una clase política que depende fundamentalmente de su, de su posición dentro del estado eso unifica ¿no? en cierto modo tiende a unificar sucede también con el con el pp porque el pp no tiene excisiones realmente o sea, esa es la en realidad la pregunta sería la, la misma para uno y para otro es decir, todos los eh, procesos, y eso realmente los hace muy rígidos, todos los procesos que ha habido de intentos de renovación política, dentro de los propios partidos han fracasado. Eso es la paradoja, ¿no? O sea, lo comentabas tú con el Zapatero, que era absolutamente tibio, pero incluso con el Partido Popular y lo que han sido los experimentos más agresivos, que podría ser el experimento de la derecha neocon madrileña, todo lo que es el entramado, si queréis, de los viejos izquierdistas operando a través de la TDT neocon, tampoco ha fructificado. Y eso que tenía cierta capacidad de generar, pues bueno, pues eh, si pues queréis, efectos de hegemonía, por no hablar de hegemonía. ¿no? Entonces yo creo que ese es el elemento, el elemento determinante. De hecho toda la gente que conoce bien el, el SOE dice que nunca se extindirá, pero bueno, no sé si aquí luego Antonio nos cuenta otra cosa distinta. Yo estoy impaciente por escucharle.
1: O no, María Eugenia, no sé. Sí.
3: No, yo bueno sí también aclarar que yo tampoco he militado en ningún partido cosa que, que no es nada ni bueno ni malo que es decir me parece también institucional,
6: que dado
3: a un partido. no no tengo ningún puesto institucional he hecho una asesoría eh... yo soy profesora de filosofía del derecho en la Carlos III sí sí pero bueno de todas maneras he eh, colaborado con partidos puedo no lo considero nada indigno vamos eh, ni ni formar parte de un partido ni colaborar eh, sí, sí, lo que pasa que... No
6: es que, sea, sino, sino que digo que la maquinaria...
3: Decir que se puede seguir pensando aunque se forme parte de un partido o aunque se asesore un partido y lo ideal es que se pueda seguir pensando, no que uno deje la cabeza en casa para trabajar en un partido. Pero bueno, de todas maneras, en efecto, yo no, no he trabajado en ningún partido ni, ni nada. ¿no? Pero bueno, dicho esto, en relación, digamos, al futuro del PSOE, que yo creo que aquí se plantea un poco la precisamente la, la posición de usted que parecía más por decir, más optimista, más parecido más optimista ¿no? con esto de que las heridas son curables y de que seguramente con el tiempo el PSOE llegará a tener muchos más votos, si no lo he entendido mal, de lo que va de lo que tiene en este momento. Y, en, y sin embargo, Bryce pues, plantea más bien una crisis terminal para el PSOE. Yo me, me sitúo, eh, lamentablemente, para el PSOE más con Bryce. Eh, entre otras cosas porque creo… No solamente que el PSOE tiene problemas de estructura interna graves y problemas de comprensión a los que he aludido antes, que además yo creo que en este momento tienen muy mala solución, es decir, que no hay una cerrilidad grande, pero incluso aunque llegaran a comprender esos problemas. Eh, no creo que los llegaran a solventar o llegaran a abordarlos de manera satisfactoria, pero es que además yo creo que la propia socialdemocracia es que está tocada de muerte. O sea, de alguna manera, la socialdemocracia está asentada en la ideología del crecimiento debía llamar capitalismo, pero bueno, podríamos llamarle productivismo, y eso pues tiene eh, está chocando hoy contra sus propios límites, que son límites sociales y, y límites eh, ecológicos, sobre todo. Bueno, entonces, claro, yo creo que en la medida en que la socialdemocracia está sentada en la idea de crecer indefinidamente en un mundo finito, pues ya es un presupuesto estructural que yo creo que no, que no, tiene, no tiene mucho futuro, ¿no? Eh, eso sí, podría, además, creo que además, también lo he mencionado antes, la socialdemocracia tiene un problema, aparte de este, que es muy grave, que es el problema que afecta a la sociedad del trabajo, la idea de quiénes son los trabajadores a los que está apelando la socialdemocracia, cuál es su base social, qué ideología tienen, cómo están cohesionados, eh, porque, claro, yo creo que ese discurso, en la medida en la que el capitalismo y el neoliberalismo ha tenido tan notable éxito y se ha precarizado, tanto el mundo laboral, ese discurso ha perdido mucho fuelle ¿no? como decía antes y vuelvo a insistir en ello porque me parece muy interesante que precisamente es la derechona la que está ahora eh, digamos apelando a estos trabajadores blancos tal, frente a los migrantes y digamos con un discurso proteccionista y un discurso xenófobo y Owen Jones hace poco en un artículo decía que el partido laborista tenía que recuperar este discurso de clase y tenía que volver a apelar a estos trabajadores solamente que con un, por decir, unas connotaciones diferentes, no de una manera xenófoba y proteccionista, sino eh, apelando a emociones, por decir, de alguna manera más positivas o elementos de cohesión más positivos. De hecho, llegó a decir Owen Young en este artículo que le parecía que Jeremy Corbyn había acertado cuando había aludido al tema de la reconstrucción nacional y de la patria en un sentido positivo, porque le parecía que las emociones a las que estaba apelando la derecha para eh, cohesión a esa clase trabajadora, que eran emociones, entre comillas, eh, tendentes a establecer una sociedad, por decir, excluyente, rígida, eh, digamos, eh, bueno, de oposición al otro, eh, muy frentista, xenófoba y demás, que eso se podía utilizar, digamos, desde la socialdemocracia precisamente dándole un significado en positivo. Yo, esto no…, me parece que, bueno, se puede abrir ahí se puede abrir ahí un, una mínima esperanza, pero yo tengo poca esperanza de que eso se pueda lograr. Francamente, en un mundo globalizado me parece muy difícil, donde ya las, las fronteras son tan porosas y el Estado, como también ha indicado aquí en Manuel, ya no no es el detentador de la soberanía o no lo es, Digamos de forma exclusiva, lo sigue siendo más que seguramente lo deseable, pero no lo es de forma exclusiva, tiene que compartir esa soberanía. Yo no tengo tan claro que eso pueda salvar a la socialdemocracia o hacer que la socialdemocracia perviva un poco más, que es lo que lo que Owen Jones plantea. Finalmente, en relación al PSOE, ¿por qué no ha surgido una corriente izquierda? Bueno, yo creo, estoy también con Emanuel, creo que, que la, el análisis que ha hecho está muy bien. El, por, la, la organización interna del PSOE, como la de Militoide, como la de los partidos, digamos, al uso, digamos, partidos atrapados todos o partidos compromisos propios de los años 60 y después de la, de, del estado de bienestar, pues es básicamente eh, muy rígida, ¿no? ¿no? obstante, ha habido corrientes, bueno, aquí tenemos antes más, también está Tapia tal, corrientes en el PSOE también un poco críticas, distintas, no sé hasta qué punto Turistas, pero sí eh, que han intentado plantear un discurso alternativo. El caso de Tapia, por ejemplo, yo creo que ha hecho un papel de Pepito Grillo bastante considerable en esta crisis mmm, no última, que, que bueno, eh, que yo creo que, que el PSOE lo ha des, la, la, la ha desaprovechado, como ha desaprovechado tantas otras cosas, ¿no? Eh, no sé si además, alguna gente dice que quizás ahora sea el momento precisamente de esa ruptura en el PSOE, de esa secesión como está pasando en Francia, puede ser que ahora eh, se plantee la, pues sí, a lo mejor una secesión interna, No, me parece que si hay un momento en el que eso se puede plantear es, es ahora, ¿eh? si no se plantea ahora es porque verdaderamente están en una situación terminal y entonces yo estaría pensando más en la desaparición prácticamente del partido pero a medio plazo, ¿no? No a corto plazo, pero sí a medio plazo. Pero quizás ahora puedan surgir voces voces críticas, ¿no? Ahí están esos «no», bueno, tímidos, ¿no?, pero, pero que han intentado plantar cara. Yo creo que la, la desestructuración interna también eh, está ahí y les va a pesar durante toda la legislatura, ¿eh? Cuando tengan que ponerse a hacer oposición al Partido Popular, ya veremos si, si esas divisiones no son, no son patentes, ¿no? Perdón,
2: tú tienes aquí tú. Sí. Bueno, se han planteado muchas cuestiones. Una de ellas, ¿en qué medida podemos, puede representar un, un, un cambio, digamos, significativo o, o puede ser un mero recambio ¿no? dentro del régimen establecido y, y en qué medida puede, por tanto, eh, digamos.. Mm, ...correr el riesgo de acabar reproduciendo... ...el, el mismo régimen del, del 78... ...yo lo que he expuesto al final... ...de mi exposición es que efectivamente... <coughs> quien, ...quien está en la encrucijada es unidos Podemos ¿no? Digamos que en la encrucijada podía estar el, el PSOE en su momento... ...creo que con el golpe oligárquico de, de... ...en el Comité Federal se ha resuelto... ...se ha resuelto en un sentido de... ...de, de, de entregar el gobierno a Rajoy ¿no? Y... y y, por lo tanto, está resuelta la encrucijada en ese sentido. ¿no? Eh, Unidos Podemos, sí, se, se puede plantear distintos escenarios eh, y los he esbozado. ¿no? Yo creo que, por un lado, si se, si se adopta digamos, un, un programa y un discurso político moderado, una organización eh, de, de, un, de un partido al uso eh, y, y bueno se tiende la mano al PSOE eh, para un cogobierno etcétera etc., eh, ...y se acepta el marco de la Unión Europea... ...del régimen del 78, de la OTAN y demás... ...pues eh, evidentemente... Sí, claro, que se, se, se puede acabar reproduciendo el mismo régimen establecido y acaban y acabar integrándose en ese en ese, en ese régimen. ¿no? Si por el contrario, digamos, se apuesta por, por, por una autoorganización como un movimiento popular, por un programa y un discurso de ruptura democrática, de ruptura constituyente eh, y, y demás, pues, eh, pues probablemente logremos... ...sortear ese, ese riesgo y ese peligro, ¿no? Eh, en cualquier caso, mmm, no, no es la misma maquinaria la de Podemos... ...que la de la, los partidos del régimen, ¿no? Podemos claramente no tiene una vinculación orgánica... ...con la clase dominante y con los poderes fácticos de este país. No la tiene. Y no la tiene, en fin, no, 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 por, no por una cuestión de, de que sea mejor o peor gente... O de, ...o de convicciones y demás, sino porque se han adoptado... ...determinados mecanismos preventivos... ¿no? de lo que llamamos vacunas, para no acabar reproduciendo esas, esas cuestiones. ¿no? Y para empezar, eh, Podemos se autofinancia, no depende de los bancos, de las grandes empresas, eh, tiene, tiene una independencia material de, de, digamos, de, la, de la clase dominante, eh, están prohibidas las puertas giratorias, ¿no? los, los, los representantes políticos no... no no, no adoptamos medidas en función de las expectativas que podemos tener después de ocupar puestos en consejos de, 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 de administración. Hay limitación de salarios, ¿no? Nuestras condiciones materiales de vida son semejantes o no demasiado alejadas de las de la mayoría social, ¿no? Porque está, nos autolimitamos los, los salarios. También la duración en la permanencia de los cargos, ¿no? Desde luego no, no es igual, eh, digamos, la, 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 la organización, la estructura de Unidos Podemos en cualquier caso, ¿no? Eh, sobre si el, el PSOE es o no recuperable, en qué medida eh, puede, puede serlo o podría haberlo sido, pues eh, yo creo que, que podría, podría haberlo sido tal vez eh, si hubiese hecho una autocrítica y una rectificación a tiempo, ¿no? Y una autocrítica respecto de las de las políticas implementadas, ¿no? Que han sido claramente antisociales eh, y a favor de la, de la, de la clase dominante. Eh, y una rectificación también en cuanto a su organización. Es decir, si tienes a, tu, a tus notables literalmente a sueldo de los grandes bancos y grandes empresas, es que no hay manera, ¿no? O sea, o acabas con las puertas giratorias, con la financiación por parte de, de, de los grandes bancos y, y grandes empresas y además haces esa re rectificación de políticas y demás, o si no, no hay recuperación posible, ¿no? Eh, y ciertamente... Eh, ...pues la, las corrientes que, po que podrían haber sido embriones de esa regeneración... ...como izquierda socialista o determinados dirigentes... ...pues pues no, no, han, tenido fuerza, no han tenido fuerza suficiente y Sánchez no, Sánchez no es Corbyn... ¿no? ...Corbyn no hubiera votado a favor de la reforma del artículo 135 de la Constitución española. ¿no? Eh, por lo tanto... Mientras haya esa orientación, mientras no haya una rectificación, una autocrítica y mientras permanezca esa vinculación orgánica con el poder y con la clase dominante, pues no es recuperable el PSOE. ¿no? Yo entiendo que yo entiendo, a ver, que hay un PSOE de arriba y hay un PSOE de abajo. ¿no? Hay un PSOE de mucha gente honrada, progresista, con la que compartimos valores que, pues, y que son incluso concejales, alcaldes, militantes de base, votantes, simpatizantes... Eh, pues que claro que están dolidos y, y tiene una identidad que se ha construido sobre todo eh, en contra de frente al Partido Popular y claro ahora pues duele duele esto es doloroso y es eh, en fin es es difícil de, de asimilar no eh, pero es que es muy difícil que podamos que se pueda desde el Partido Socialista aspirar a una regeneración una recuperación mientras Mientras eh, eh, mande el PSOE de arriba Y el PSOE de arriba es el clan gonzález Cebrián Es todo el entramado capitalista que realmente está mandando Sobre el PSOE, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué, qué es lo que queda al final? Como no hay, lo, lo ha explicado María Eugenia ¿no? Como, como no hay un proyecto territorial, ¿no? porque lo del federalismo nunca se concretó, ni, 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 ni ha sido una propuesta real ni concreta, y tampoco hay un, pro, un proyecto social, ¿no? porque se ha acabado haciendo las mismas políticas eh, eh, austeritarias que el Partido Popular, pues claro, no hay propuestas realmente que, que ofrecer, y entonces lo que queda es el discurso, pues, de, de, el, el discurso de Susana Díaz, ¿no? de, de vacío de apelación a la identidad, al orgullo socialista, al pasado, a, al PSOE es mucho PSOE, pero no hay, no hay cambios ni propuestas y, por lo tanto, yo creo que en esa medida pues, eh, 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 se orienta a una crisis terminal que, insisto, desde mi punto de vista, es positivo en la medida en que, en que es parte de una crisis de un régimen que queremos superar porque hemos dicho que no es un régimen democrático. Y,
6: perdón, es no que...
7: sí, me ha respondido la
6: pregunta. Yo le he hecho una pregunta de que si como partido Podemos es un partido democrático porque resulta que han consultado las bases y han respondido... perdón 24.000 personas. Entonces, eh, es decir, criticar que el PSOE no es democrático y resulta que podemos que sea adueñado de todos los movimientos de la calle. 15 menos
0: que protestar. Perdona. La marea, los profesores, cuando había mucha gente... Compañero, que estamos ya en turno de respuestas. ¿No sí. Turno sí, 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 sí. Sí, pero ya.
6: Que me responda lo que le he preguntado. Sí, sí. Habla siempre del SOE, es que me encanta, porque cada partido habla de los demás partidos y no del suyo. Yo le he preguntado sobre la maquinista, sí, pero no me ha respondido. No sé. Que me responda. Me ha preguntado una cosa y yo le he preguntado
0: una cosa. ¿No me ha respondido? Bien. La democracia de podemos? De... Vamos a ver. Estamos con Bueno. No, 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 no me ha respondido. No me ha dicho no nada. Es una maquinaria de Podemos. Vamos, vamos Vamos a dejar a Antonio...
5: De
1: Eso, después con el tiempo. Bueno, vamos a ver, que lo primero que tengo... Sí, sí, espere, espere, un momento, Espere, que lo que tengo, que lo primero tengo que decir, claro, que debo ser, como se ha dicho tanto aquí, yo es que, claro, octavo, como veo que hay dos ponentes de la mesa que no están partidos, no yo de joven, en el movimiento estudiantil, era simpatizante de una cosa que llamaban la LCR, que teníamos como referente un señor que se llamaba Jaime Pastor y teníamos un líder que se llamaba Buster en la facultad, y después es que llevo 40 años afiliado a otro, o sea que debo ser, pero bueno, a pesar de todo el logro, he intentado mantener la cabeza incluso, eh, llegar a, a profesor de universidad y escribir, vamos, no, me parece que sea una cosa si uno le echa un poquito de esfuerzo pues puede seguir pensando a pesar de estar en un partido, vamos, no es una cosa así, que la inteligencia crezca al máximo si se está fuera y disminuya completa si se está dentro, depende de lo que llamaría Arangur en la tensión dramática entre ética y política, pero esta es otra cuestión después, referido a la cuestión que se ha planteado aquí, vamos a ver, aquí hay una cuestión interesante sobre la España que bosteza ...y otra cuestión sobre si la situación es terminal... ...que me permite conectar a una cosa que ha dicho María Eugenia... ...que reconozco que me ha dejado completamente sorprendido... ...y hasta con Jaime nos hemos mirado los dos diciendo... ...Dios santo, qué viejos somos ya... ...cuando ha dicho el PSOE cuando era más de izquierda... Era ...en el 82 y en el 86... ...no hombre, no... ...el PSOE en el 82 era cuando era menos de izquierda... ...el PSOE en el 82... ...después de que es la dimisión de Felipe González por el marxismo... Lo que hace es un discurso porque tiene que ver con la España que bosteza. Es decir, el discurso de aquel momento era, cuando publica el libro Cebrián es en el año 80. Entonces, en aquel momento se pensaba si podía haber un partido radical en España que ocupara un espacio de centro progresista. ¿Qué ocurrió? Que ocurrió el 23F y ocurrió una cosa que en la cultura de la transición nadie hubiera imaginado nunca ni cuando nosotros nos discutíamos en el 79 ni antes, que un partido que se llamaba UCD desapareciera roto en cuatro partidos. Es decir, que un partido que tenía 166 diputados quedara en 12 diputados y desapareciera. Entonces, ¿qué ocurrió cuando se dice bipartidismo? Bueno, bipartidismo muy relativo. Felipe González, 200 diputados, fraga 100. Es un bipartidismo muy peculiar. Es decir, Felipe González, en el proyecto que él tenía de modernización, de consolidación de la democracia, de integración en Europa que se resumía en una frase que era que España funcione, o sea, lo menos de izquierda posible, él quería ir directamente a esa mayoría progresista, lo que ocurre es que tiene la enorme oportunidad de que CD se viene abajo y ocupa el espacio de la burguesía progresista y democrática. Yo he estado 14 años en el Comité Federal del PSOE, en los 14 era secretario general Felipe González. Hemos tenido unas discusiones continuas sobre este tema, porque precisamente lo que él tenía gala era que como en España la burguesía... No era equiparable a la burguesía europea, el papel del PSOE era ser burguesía progresista, liberal o democrático centrista. Él nunca pensó. Ahora, ¿qué es la otra hipótesis? Después hay otra cosa que se ha dicho aquí, lo de la base sindical. No, no, eso creó muchísimos problemas, pero de nuevo aquí uno ya es viejo y ve que son historias en las que uno se dejó la vida y no recuerda a nadie. Pero ¿cómo no va a haber. tuvo importancia con la base sindical. La ruptura entre Nicolás Redondo y Felipe González fue tan tremenda porque Nicolás Redondo la había puesto de secretario general en Surens ...y había la idea de la familia socialista... ...y todo eso empieza a romperse... ...precisamente porque en el año 87... ...Nicolás Redondo... ...deja de ser diputado en las Cortes... ...con Antón Saracíbar... ...y en ese momento empieza la unidad de acción... ...con comisiones obreras... ...y en ese momento empieza los seis años... ...del 88 al 94... ...de un movimiento sindical... ...que mete nada menos que la huelga general... ...del, de, del 14D... De, ...la huelga del año 92... ...y la huelga del año 94... ...por tanto hubo resistencia sindical... Fruto de esa resistencia sindical hubo una escisión, claro que hubo una escisión, lo que pasa que esa escisión no llegó a cuajar, que se llamaba democracia socialista, una escisión y se presentó a elecciones y no llegó a cuajar. ¿Qué ocurrió? No es que no hubiera figuras de izquierda que se fueran a, a lo que era Izquierda Unida, Tan importante es como Pablo Castellano, como Paco Bustelo, que era el que había defendido el marxismo, como Gonzalo Ojea, como Juan Francisco Martín Seco. El problema es que por los líos internos de Izquierda Unida no lograron encontrar el papel que tuvo Melenchón en Francia, o que tuvo La Fontaine en Alemania. Pero hubo escisión y hubo cuadros muy importantes que se fueron y se rompió Izquierda Socialista entre los que se iban al PASOK y los que se quedaban dentro. O sea, todo esto lo hemos vivido. Esto ocurrió. esto Lo que pasa es que lo que ocurre siempre en la vida es que ¿quién cuenta las historias de viejo cuando ya llega una nueva generación? Claro, Bryce explica muy bien. Es que yo empecé en el 15M. Bueno, pues efectivamente, el 15M, la imagen era que el 1 de mayo de aquel año ya no era nada y el 15M se llenó. Entonces, si tuviéramos más tiempo, podría explicar incluso cómo iban los militantes del PSOE en el autobús, al admiten que iba a dar el Partido Socialista de Madrid para clausurar y cómo vivían que sus hijos estaban en las plazas. O sea que el desgarramiento viene ya de ahí, porque ya el sindicato no juega o no ocupa ese papel. Por tanto, aquí hay una cantidad de historias. que es lo primero que tendría que hacer el PSOE? saber qué es lo que le ha pasado, pero sí que no se ha enterado. ¿Por qué? No se ha enterado porque nunca ha habido tiempo para pensar nada. ¿Y por qué no hay tiempo? Porque el mecanismo este de las primarias tiene un elemento completamente perverso, que es la competencia por el liderazgo, por el caudillaje en el sentido beberiano, la personalización del mensaje y ya no hay manera, tiene una cosa muy positiva, que vota directamente el afiliado, pero lo que es la cultura de debate ...que tuvo Izquierda Socialista, que tuvo la época de, que teníamos en el Comité Federal... ...se fue perdiendo. Era una cultura donde, siquiera por el homenaje que el vicio tenía que rendir a la virtud... ...Felipe González tenía que aguantar que llegara la Izquierda Socialista... ...le estuviera dando pa, pa, todos los comités federales. Y no duraban como ahora poco tiempo, duraban día y medio. Y estábamos todo el día dándole la barra. Y podía ser sobre la Guerra del Golfo, podía ser sobre Roldán... ...podía ser sobre Mariano Rubio. Claro, esa cultura... ...se empieza a perder ya la tapa Zapatero... ...cuando Zapatero empieza a hacer esa cosa de meter las televisiones... ...en el Comité Federal para que solo salga la palabra del líder... ...y ahí empieza un tipo de modelo distinto... ...y entonces aquí se plantea un problema decisivo... ...que es el problema territorial... ...porque lo habéis dicho los dos, vamos a ver... problema territorial, efectivamente, claro, ese es el problema... ...que es donde está la paradoja con la situación actual... ...claro, es que el PSOE, aunque estuvieran dos señores que eran andaluces... ...bien aunque hubieran nacido efectivamente en una reconstrucción, en una refundación, porque tenían entonces 32, 34 años cuando llegaron al poder en Surens y antes en el Congreso de Toulouse, que ahí sí que hubo una decisión en el año 72. ¿Qué ocurre? Que era el partido líder en Cataluña y en Andalucía. O sea, no es como ahora, porque ahora se dice que es un partido del sur. No, claro, es que era el líder en Andalucía. ¿Y cuál es el problema? Antes de que se produzca esta ruptura es que ya se había roto ¿Por qué queda todo vago lo del federalismo? Porque hay dos lecturas que chocan continuamente, no solo dentro del partido, sino en el espacio socialista, en los medios de comunicación, por lo menos yo diría que desde el año 2006, 2007, 2008, antes de la crisis. Una lectura es, aquí hemos cometido el error... ...de ir demasiado lejos... ...dándole pábula a los nacionalistas... ...y por tanto esa lectura lo que venía a decir... ...es que Maragall era un cripto nacionalista... ...esta era una posición... ...continuamente alentada... ...por lo que era Ciudadanos... ...por lo que después fue UPID, ...por lo que después ha sido el grupo este de Libres Iguales... ...por el diario El Mundo, por la Copes, ...bu, uh, bu, uh, bu, uh, no para por las emisoras... ...y han estado continuamente en eso... ...que es lo que simbolizan hoy... ...Leguina, Corcuera, todos estos que salen... Eh, ...el hijo de, de Nicolás, el otro, todos... ...y algunos que venían del Partido Socialista de Euskadi... ...como Durno Uriarte... ...o sea, hay toda esa... ...pero es que en Cataluña... ...lo que ocurre es que se van... ...los que ya prefieren optar... ...por el independentismo... ...antes que seguir en el mundo socialista. Tony Comín, hijo de Alfonso Carlos Comín. Nada menos que de Alfonso Carlos Comín. Cristiano marxista, noticia de Andalucía. Entonces, ¿Cuál es el modelo de usted que Cataluña sea la nueva Dinamarca? La Dinamarca del Sur. Entonces, claro, no es la idea de una cosa federal, es la idea que yo como nación... ...quiero tener un Estado propio. Pero si es que lo ha dicho Rufián con absoluta claridad en las Cortes... Compañero Iglesias, compañero eh, Doménic, ¿queréis imaginaros un país donde el PP residual? Ese país existe, es Cataluña. Que me imagino que entonces será todavía más hegemónico cuando se vayan, porque nos dejarán el PP solo para nosotros, los que nos quedamos. O sea, es un modelo de auténtica, de auténtica locura. O sea, es un modelo donde se ha perdido la memoria republicana. Que en España no fue jacobina porque don Manuel Azaña insistió siempre en que en España no cabía ser jacobino, eso podía ser si hubiera triunfado la revolución de Cádiz no, era una que tenía que entrar en conexión porque había una batalla conjunta del liberalismo español y del republicanismo catalán y no volvería a haber reyes borbones que quitaran las libertades como ese mensaje republicano se perdió se perdió por parte del PSOE de Surens y del de González que no quiso reconstruir y esa es la clave última del debate del 79, no recoger la memoria republicana. Se perdió por parte del PC porque ya entró en una época donde no quiso tampoco entrar en esa dinámica, pues este es el gran problema que tiene ahora Podemos, pero un problema gordo, pero un problema gordo. Porque, claro, los que han pensado que esto se resuelve diciendo... No, es que esto es un problema de que como somos populistas, el pueblo, y hay un presidente... Sí, sí, pero ¿qué pueblo? ¿El de Rufián, el nuestro? ¿Qué pueblo? ¿Qué nación? Pero, ¿qué dice usted? No, no, si sí, me parece muy bien. ¿Qué patria? Tú imagínate que tú dices lo que ha ocurrido aquí con el 2 de octubre. No, yo no voy a la patria porque la patria... los pobres no tienen patria. Hombre, que vuelva don Manuel Azaña, que vuelva a la República, que diría... ¿Pero cómo es que los pobres no tienen patria? La España derrotada, vencida frente a la España imperial, es la España disidente, es la España republicana, es la España laica, si no, no hubiera habido dos Españas. Entonces, como esa España no la hemos recuperado, este es el problema que tenemos. De un déficit que tienes hoy, que tuvo Izquierda Unida, y que se va a encontrar el problema Podemos. Se va a encontrar el problema Podemos de cómo lo resuelve. Muy difícil de resolver. Muy difícil de resolver porque el nacionalismo español se ha ido reconstruyendo con una argamasa y ahí estarán trabajando entre los del PP, los de Ciudadanos, los de Libia 35, los grupos mediáticos, las grandes fundaciones. Y eso es una fuerza que va a estar allí, muy potente. Y el nacionalismo catalán también ha hecho su interpretación, ya ves lo que ha pasado ayer que se enfadan mucho porque si recuperan la memoria antifranquista nada menos que en el bono y dicen que cómo se puede equiparar con lo que es 1714. Bueno, pero vamos a ver, pero vamos a ver, oiga, que es más cercano esto que lo de 1714. Entonces, o nosotros hacemos un esfuerzo de recuperar esa memoria, o pues no tiene futuro esto, ni tiene futuro el PSOE, ni tiene futuro Podemos, ni tiene futuro nada, porque esto es imprescindible y esta es la labor ideológica que se ha perdido que no se llena solo con palabras de, bueno, pues haremos, tenemos un proyecto de país, pero ¿cuál? Este es el problema que hay. Y esto es un problema gordísimo. Y ahí sí que es un problema que afecta a si es terminal o no es terminal. Porque en esas generaciones, cada generación tendrá que contar lo suyo. Yo cuando era joven, realmente 20, 20 tantos años, iba a mi agrupación y siempre ponía el oído. Y veía que los había vesteidistas, caballeristas, prietistas, ...negrinistas... ...y cada uno te contaba su versión... ...de lo que había sido la guerra... ...claro, había gente que no tenía paciencia ninguna... le ...a ganar, a ganar... ...aquí está la gente con la obsesión... ...a ganar, a ganar... Oiga, ...pero piense un poco hombre... ...y iba escuchando todo... ...y claro, esto es lo que se ha perdido... ...y esta es la memoria que no se transmite... ...y si no se transmite esa memoria... Por los mismos problemas que tuvo. Iniciativa por Cataluña, que uno se fue a la izquierda, esta izquierda, la EU, y después otros fueron a la Inicia. Y después, pues mira el problema que habéis tenido ya con Jiménez Villarejo. Un problema gordo. O sea, gente que agarra, que se va de Podemos, se va de, de iniciativa, porque considera que era demasiado nacionalista y que de pronto dice, coño, pero si esto todavía es más. Entonces, claro, aquí es un lío que no va a ser fácil de resolver porque exige cero. No. Existe muchísimo tiempo muchísimo que no tengo yo. Lo del programa dormir te lo cuento después porque tiene menos importancia.
3: O sea solo por alusiones, ya que te ha alucinado tanto, te digo, lo que yo he dicho es que en ese momento tenía un discurso más rupturista que en momentos posteriores. No pienso en ningún caso, bueno, de hecho, en condiciones generales, no pienso que Felipe González sea, de hecho, ni haya sido ningún personaje de izquierda propiamente, como tampoco creo que el PSOE, en lo que yo entiendo por eh, un partido de izquierda, lo haya sido propiamente ni lo sea en este momento. Lo que decía es que había una diferencia de discurso. ...y que era un discurso más radicalizado... ...o un discurso, digamos, más... ...entre comillas, centrista, moderado... ...más radical, más rupturista, menos o más... ...eso es lo que más bien quería decir... ...no tanto, esto lo digo por aclaración... ...en relación después a una cosa... Eh, ...también es importante... ...y solamente por, 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 por apuntar, apuntalar, ¿no?... ...claro, lo que se presenta en Cataluña... ...no lo representa exclusivamente Esquerra Republicana... No, claro. ...ni mucho menos Rufián... es decir, que claro, es un personaje en el sentido de que ya es un personaje histriónico, impostado, exagerado. Toni Comín, al que, por cierto, conozco mucho porque es un buen amigo, eh, sí puede ser precisamente un personaje más moderado en este sentido, más creíble, digamos, que Rufián, ¿no? Pero, aun con todo, no me parece que Esquerra Republicana sea la única expresión, digamos, nacional que, que, que sea atendible ¿no? en Cataluña. Creo que hay otras expresiones, de hecho, más interesantes, ¿no?, también. Esto... Y en cuanto a las primarias, pues, que, claro, no creo que las primarias hayan agravado tanto, ¿no?, el problema que yo creo que el PSOE ya arrastraba de falta de deliberación, debate interno y, y liderazgos, digamos, verticalistas, ¿no?, ¿No? porque las primarias se acaban casi de ensayar, ¿no?, es una cosa de hace tres días, mientras que los liderazgos del PSOE, ya ves tú, Felipe González, cómo va por la vida, ¿no?, es decir, sido un liderazgo muy heavy, ¿no? Es decir, que bueno, y sin, sin haber sido jamás elegido por primarias, ¿no? No sé si las primarias tienen, plantean tanto ese problema.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos. El tiempo se ha quedado corto, pero ya no da para más. Así que gracias. Gracias a los cuatro.